0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Drei spieler Mein Name ist Marcel.
1: Ich bin Manuel. Ich bin Jan.
0: Heute reden wir über mein absolutes Lieblingsspiel, The Last of Us, was es für PS3 und PS4 gibt und sehr voraussichtlich dann auch für die weiteren Playstation Generationen.
1: Genau, ihr habt also ihr beide die Remastered auf der PS4 noch gespielt und auch auf PS3. Genau. Ich habe ja nur die ps 3 farben gespielt. Die DLCs haben wir auch, also den einen DLC haben wir auch alle gespielt. Genau. Ja. ja. Also The Last of Us spielt so heutige Zeit, sage ich jetzt mal. Ja. Und es geht darum, eine Epidemie bricht aus. Also es ist so eine typische zombie apokalypse Und ja, am Anfang, wir spielen ein Mädchen namens Sarah. Sarah. Und ja.
0: Genau. und spielt Sarah, wie sie gerade ihren Vater begrüßt. Zu seinem Geburtstag, ihnen ein kleines Geschenk macht, genau. die Uhr äh, beziehungsweise eine Uhr. Mhm. Und ähm, dann wacht sie mitten in der Nacht auf, es ist, bricht Chaos aus, und sein äh, ihr Vater holt sie dann ab. Also Joel nimmt sie dann mit, sie versuchen zu fliehen und dann kommt es zu einer der einer sehr emotionalen Szene, meiner Meinung nach. Und nämlich, dass Sarah in seinen Armen stirbt.
2: Jan. Ja, <lacht> das, obwohl ich weiß, was da passiert, ist es immer noch so, dass es einfach so ein emotionaler Moment no. und dass er, da bin ich immer ergriffen und musste auch, auch erstmal innehalten, weil das ist halt einfach so gut
0: dargestellt. Das ich finde auch sehr beeindruckend, wie halt in kürzester Zeit diese Personen aber sehr so menschlich rüberkommen, dass ein, dass, obwohl es so ein wirklich kurzer Zeitraum ist, es einen so packt.
1: Ja, auch genau deswegen halt am Anfang, weil alles noch so, die Welt ist noch alles okay so. Und man hat so die kleine Sequenz mit dem Geburtstag und so. Also Sarah wird schon sehr gut so charakterisiert. Genau. Und so in so einem kurzen Zeitraum.
0: Da gibt es diese eine wirklich schöne Postkarte äh, Jonathan ja, äh, genau. ja. Dino und dann, wenn du es aufklappst, ja. yet. Und das ja, fand okay. ich. Das ist so schön, weil das war die Postkarte, also das war die, die Karte, die sie Joel eigentlich schenken wollte. Ja. Und sie sozusagen vergessen hat. Das ist ganz, das ist auch nur optional. Man muss sie nicht aufheben. Die, die findest du aber in ihrem Zimmer. So, das sind so ganz kleine. Details, die ich ja. super
2: schön finde. Also äh, können wir kurz reden, was da drin stand?
0: Es ist halt, ich hab, ja, aber ich hab's jetzt gerade tatsächlich nicht mehr also ich, exakt im Sinn. ich weiß noch ungefähr, was drin stand, also
2: es ging darum, dass halt, du bist nie da, du magst meine Filme ah, nicht, Ach du magst so. meine Musik ja. nicht, ja, genau, aber trotzdem schaffst du es immer wieder, der allerbeste der zu sein.
0: Herzlichen genau. Glückwunsch. Ja.
1: Da wird du dir ja. die, die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen klar. Es ist so der, der Vater, der so. Sich ja. allein,
0: alleine ums Kind kümmern muss. Ja, dadurch genau, ja. ist halt immer so ein bisschen das Problem. Aber auch findet man ein Bild, wie sie zum Beispiel sie spielt Fußball und hat einen Cup gewonnen und dann siehst du, wie sie sich trotzdem in den Armen hängen. Also es, man merkt schon so diese innige Beziehung trotz dessen. Um, und man muss einfach sagen, die Szene ist ja auch so ergreifend, weil sie wollten ja eigentlich nur in Sicherheit, weil sie, sie weil Sarah verletzt wurde. Und dann will die äh, Nationalgarde die erst erschießen.
1: Das ist ja schon so die erste moralische Frage, die so genau. aufkommt. So, mhm. Weil es könnte ja sein, sie werden infiziert und man weiß es ja nicht genau. Und dann äh, haben die als Soldaten halt die den Befehl.
0: Ja, und sie, das, er fragt ja auch ja. nochmal, Sir, sie, er hat ein Kind bei sich und dann, dann merkt man schon so, scheiße, was wird er gesagt haben? Über was reden die gerade? Und dann merkst du, okay, er, er muss sie scheinbar erschießen, hat den äh, Auftrag bekommen und dann tut äh, Joels Bruder ihn Tommy. retten, Tommy ja. genau, rettet dann zwar Joel, aber der Soldat hat trotzdem Sarah getroffen. Und man muss auch dazu sagen, äh, ihr habt wahrscheinlich nicht den, äh, das Making Of gesehen, was mhm. ich euch geschickt habe, aber da, da das zeigt wirklich, wie viel Herzblut allein in der Szene war, weil Troy Baker hat diese Szene wirklich mehrfach gemacht und er hat immer mehr gemerkt, so, so, dass es es ist eine heftige Szene und irgendwie haben die den ganzen Tag dran gedreht und da musste er aber trotzdem nochmal ins Studio kommen, weil sozusagen Neil Druckmann hat das immer noch nicht gefallen hm. und dann hat es sozusagen bei Troy Baker auch Klick gemacht, weil vorher hat er immer so gedacht, so, ich muss jetzt zeigen, was ich für ein toller Schauspieler bin und dann hat er es einfach mal so versucht mehr direkt zu spielen und dann das kam so natürlich rüber, dass sogar dann am Ende, als man hat sofort gemerkt, okay, das ist diese besondere Szene, dass alle dann geklatscht haben, nachdem die Szene fertig war, weil sie einfach so perfekt war, also, ja, also man, so man, man getroffen man merkt, hat.
1: man merkt schon richtig die Schauspieler, schauspielerische Leistung von ja. beiden, auch von, auch von Sarah. es hat mich damals auch, als ich das erste Mal gesehen habe, schon das diesen Schlag ins Gesicht ge genau. getroffen. Ja, es hat mich so
0: sofort gepackt. Die Szene ist halt echt... Ich finde das halt echt krass. Ja, weil man hat, man, man hat einfach wirklich dieses, es transportiert dieses Gefühl so unglaublich gut, dass er gerade seine Tochter verliert. Also es wirkt sehr, sehr real. Und dann kommt sozusagen dieser Riesen-Cut, nämlich 20 Jahre
2: 20, später. Ja, das finde ich ziemlich lange eigentlich. Warum 20 Jahre? Das macht irgendwie, habe ich auch das Gefühl, dass andere Spiele das auch so machen, nur dann irgendwie, äh, weil, weil sie keine Ideen hatten, was dazwischen passiert. Und dann einfach mm. sagen, 20 Jahre, ja.
0: Ich glaube, die Grundintention dahinter ist, meiner Meinung nach, dass Ellie, zu der wir dann auch kommen, äh, dass sie auf jeden Fall in dieser ein Kind der Epidemie sein soll. Also, dass sie in schon dieser brutalen Zeit ja, aufgewachsen stimmt. ist und nicht ja. sozusagen noch so ein Vorkriegs... Ja, sie,
1: sie kennt die Zeit Vor davor gar nicht.
0: Epidemie kennt es, genau, sie kennt die ja. das alles gar nicht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt ähm, in der Erzählweise später, dass sie sehr überrascht ist.
1: Ja, ja. sehr, sehr neugierig und irgendwie ja. Ja, mhm.
2: ja, Wenn man so manche ja. Dinge gar nicht kennt, die es früher mal
0: gab. Genau. Und dann spielt man halt Joel erstmal, lernt ihre, seine Freundin kennen. Tess. Tess, genau. Und er äh, ist so eine Art Schmuggler. Gen Na, nicht nur Schmuggler, er macht halt eigentlich alles, um zu überleben, muss man, hätte ich ja. jetzt gesagt. Man lernt auch sofort so ein bisschen die Welt kennen, wie raus sie ist. Die ersten Sequenzen, die man sieht, es fehlt in der Stadtration. Es werden Leute kontrolliert, äh, Militär. auch teilweise ja, erschossen dann, ja, wenn sie direkt exekutieren, ja. wenn sie positiv auf dieses Virus ist. Ähm, es gibt so Quarantänezonen. Genau.
1: Ja. Das ist, ist auch, es darf auch keiner irgendwie nach, nach äh, also abends irgendwie rumlaufen. Es gibt auch so ja, Ausgangssperren. Genau.
0: Ja. Dann passiert erstmal so finde ich ein viel bisschen Leerlauf. Man versucht einen anderen, der einen Waffen schuldet, äh, aufzutreiben, findet ihn auch. Und dann merkt man auch schon so ein bisschen die Gangart in dem Spiel. Alles sehr brutal, also mm, wo Tess Fall. einfach ihm mal so ja. das Bein bricht, äh, oder zumindest umhaut. Und dann Joel bricht ihm dann noch den Arm, um an Informationen zu kommen. Also es ist eine sehr raue Welt, das merkt man schon in den ersten, in der ersten Spielstunde. Und auch allgemein wird Gewalt nicht äh, irgendwie schönigt, aber auch, finde ich, nicht verurteilt.
1: Ja, es ist so dieses Survival of the Fittest. Genau. So, ja, und Joel schon. ist jetzt auch kein Engel und so. Er macht halt das, was nötig ist, um zu überleben. einfach
0: no. Genau. Und sprich, man findet dann die Queen, der Fireflies, diese sozusagen Gegenbewegung, gegen den Staat, aber auch äh, naja, Staat ist so wild gegriffen halt ähm, so gegen, Rebellen genau, das ja. ist eine, eine Rebellengruppe und davon ist Marlin die Führerin und dann bekommt man halt einen Auftrag eine Eskortmission ja.
1: <lacht> Joel hat ja jetzt auch nicht gerade die höchste Meinung von dem Fireflies
0: ja, ja aufgrund seines Bruders.
1: Und Stimmt, ja. ja.
0: Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wollen wir überhaupt noch weiter detailliert über was passiert. Ich finde, das würde jetzt ein bisschen ja, das alles in die Länge sein. ziehen. Ich finde... Ja.
1: Also im ja. Großen und Ganzen Joel trifft auf Ellie und kriegt da den Auftrag, dieses Mädchen zu den Fireflies zu eskortieren. Ja. Genau.
0: Weil sie, ja wenn man dann ja herausfindet, dass sie Immun gegen das Virus ist. Ja. Was auch Joel am Anfang gar nicht glaubt. Was, ist halt was, Tess. Ihn,
1: ja, was ihm eigentlich auch gar nicht mal, also sehen wir eigentlich auch im Großen und Ganzen egal. Ja. Also er nimmt diesen Auftrag nur an, weil er halt an die Waffen rankommen will. Also er hat so seine eigene Motivation eigentlich.
2: Für ihn, no. ist, es, für ihn ist es nur ein Job. Genau. Vorerst. Ja.
0: Aufgrund, dass halt Tess in einem Zwischenfall, dem man, was ich halt auch immer schön finde im Spiel, dass alles, was passiert wird, meistens auch gezeigt. Selbst wenn man so ein, man muss zwar manchmal zwar manchmal ein bisschen aufpassen, aber zum Beispiel auch in dem in der Sequenz, wo sie von einem der äh, Zombies beziehungsweise hier werden sie nochmal ah, ja, werden sie noch mal genannt, sorry, klicke <lacht> klicke, okay. aber auch ähm, ja. Allgemein, Runner, genau. beziehungsweise. Die Runner
2: sind die normalen Zombies,
0: sag ich mal.
1: Genau. Und
2: die Klicker sind die, 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 die diese Sporn auf dem Kopf haben. Und äh, nur, nur die, durch Geräusche. Das sind schon die weiterentwickelt weiterentwickelten. Die sind genau. weiterentwickelt, haben diese Sporen auf dem, also so einen Riesen Pilz auf dem Kopf. Und da, äh, die können nur durch Geräusche dich finden. Wenn, genau. wenn du leise bist, schleichst, kannst du sie eventuell ausschalten. Ansonsten bist du halt gefrest.
0: Und sie wird halt von einem Runner, soweit ich weiß, äh, gebissen und dadurch wird sie halt äh, infiziert. Und in der, sozusagen die weitere Motivation, sie dann ähm, also Ellie zu den Fireflies zu bringen, entsteht dann dadurch, weil sie bei Joel sozusagen im Test das Versprechen gibt, dass er äh, Ellie zu den Fireflies bringt. Und dann kommt eigentlich eine ja, ich, ist halt die Frage, wie weit wir jetzt, wie gesagt, drauf eingehen möchten weiter. Also ihr... Ich hätte jetzt einfach gesagt, was sind so die weiteren prägnanten Teile der Geschichte, bevor wir dann, hätte ich gesagt, zum Gameplay gehen. Weil ich finde, ich mein, es, es bringt jetzt dann, nichts zu, ja, über alles, ja. also ich, so zu reden die über die Einzelnen, ja, die -Szene, sondern Szenen, so. welche Szenen, Schlüsselszenen sind so euch extrem hängen geblieben? Ich mein, also ich würde kurz erwähnen, dass die,
2: das Spiel ja in Spielabschnitte, kann man sagen, aufgeteilt ist, durch Jahreszeiten. Ja. Und der das Sommer auch. geht ziemlich lange, der hat mehrere Stunden, Herbst und Winter ziehen sich nicht so lange und ähm, der Frühling ist dann sozusagen das
1: Finale. genau ich mein, Man kann es auch ganz gut an den äh, Personen, die man so trifft, abgrenzen. Also es gibt ja diese Sequenz, wo es dann um Bill geht und so. Und darum genau. geht es, dieses Auto zu kriegen. Dann gibt es die Sequenz mit diesen äh, Banditen. Wie genau. nennt Hunter. Genau, dieser ja. Hunter. Ähm, ich glaube, danach war es genau, mit Tommy, oder?
0: Dann kommt Tommys Sequenz, ja. dann kommt der Winter mit. Genau. genau. Ja, ja, was wir, Nein, Mit da einer prägnantesten Szenen, meiner Meinung nach. Kommt noch was dazwischen. Was ähm, dann? Also erst das mit
2: Es kommt noch zwischen Tommy und. Zwischen Tommy und. <lacht> bevor der Herbst beginnt, gab es noch. Ich überlege gerade, was war noch ja, vorher? Also jetzt nichts.
1: Zumindest nichts Großes so. Achso, natürlich doch, 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 die. Ähm, Henry und Sam. Genau, ah, Henry. Oh Gott. Genau, ja, genau. Ja, Henry. Da das, das ist schon eine große Szene eigentlich. Und ja,
0: aber tatsächlich fand ich das. Ich glaube, deswegen habe ich mich gerade nicht so dran erinnert, weil ich fand es eines der schwächeren. Es also war auch einer der kürzeren
1: Abschnitte eigentlich. Die waren gar nicht gar nicht mal so lang.
0: Also, ja. Da hat man, also ich hatte das Gefühl, dass es
2: schon so gewesen wäre, dass die wahrscheinlich länger unterwegs gewesen wären zusammen, wenn nicht halt sein Bruder dann.
1: Ich hatte sie eigentlich auch länger in Erinnerung. Ich muss auch sagen, der Abschnitt so mit Bill und das mit diesen Huntern und sowas, ich fand das gar nicht mal so wichtig. Es hat schon ein bisschen in die Länge gezogen dann. Und dann das kam stimmt. dann das mit Henry und Sam und das war dann jetzt nämlich kurze Sequenz, obwohl ich das schon fast die, mehr so die interessanteren Charaktere Die war. ist mir auch gut die waren in in Erinnerung Hunter
0: geblieben. jetzt als äh, Bill's Town, aber...
1: Ja, die waren ja so ein bisschen auch in derselben Situation wie äh, Bill, äh, Joel und äh, Ellie. Ja, das stimmt ja aber man hat schon diesen, diesen Kontrast zwischen den beiden Paaren gesehen einfach
2: also ich hatte das, ich hatte auch so also mein Gefühl war auch eher so dass die Sequenz mit Bill halt einfach dazu da ist um dir nur ein paar neue ähm, Sachen zu geben Waffen ja, ein paar neue Mechaniken so. äh, Fallen und dass du ein bisschen craften kannst
0: damit du weißt wie das geht und so weiter aber ich glaube, es hat halt auch so ein bisschen gezeigt, wie, ähm, wie schwer es ist, äh, draußen alleine zu überleben. Also wenn man überlegt, was er ja alles gebaut hat, an Fallen, allem, und er halt niemanden vertraut hat, wirklich. Und selbst den, den er vertraut hat, hat sich das Leben genommen. Hat weil er es äh, schlimmer fand, bei ihm äh, zu bleiben. Und dann wenigstens versuchen wollte rauszukommen. Das zeigt schon, also es waren schon so ein bisschen die Abgründe, die man erahnen kann. Ja. Was, aber der Punkt ist, warum danach die Banditensequenz kommt, ist meiner Meinung nach, weil man, vorher hat man halt gesehen, so, okay, der ist ein ganz schöner Spinner, dann sieht man, was dann doch für andere. Gefahren sozusagen draußen dauern. Ja. So. Deswegen hat ja Bill hat es, glaube ich, auch angedeutet gehabt. Die ja, genau, machen stimmt. die nicht so viel Angst, die, äh, die Infizierten. Ja, die, die sind anderen, vorhersehbar.
1: Ja. Aber was die Menschen machen, ja. Ja, äh, das sind die, die eigentlichen Gefahren aus. So. Ja. Ja,
2: die, die Hunter sind halt wirklich krass drauf. Haben da auch ihren einen Truck da gehabt mit MG und haben es wahrscheinlich vom Militär. Und äh, da sieht man auch immer wieder diese Schriften.
0: Ähm, oder haben halt auch wahllos Leute umgebracht um durchsuchen die dann, ach, oh, der hat nichts dabei, ja, scheißegal. Ja, haben sie so jetzt ungefähr, umgebracht, aber egal. Genau. Dass sozusagen Menschen sind Skrupellos gar nicht halt. mal sind die größte Gefahr in dieser Welt. So wurde ja. das zumindest von Tom, äh, nicht Tom, Bill, Bill, aufgefasst, ja. genau. Und
2: <lacht> man, äh, man merkt ja auch schnell, es gibt diese zwei Gruppen, Fireflies und Hunter, die haben sich beide scheinbar gegen diese Quarantänezone gewehrt. Das ging gegen das Militär und jagen dann auch teilweise das Militär, da sieht man da auch mal so drei Leichen irgendwie aufgeknüpft von Militär. Wie äh, oft of, wurde die es noch versuchen? Gebt auf. So, so Warnung halt, dass das Militär sich
0: nicht mehr da reintrauen soll, weil die die eh alle umbringen. Ja, die haben halt alle so Fraktionen, die um eine gewisse Macht kämpfen. Ja, man merkt schon,
1: die Welt ist halt nicht so schwarz und weiß. Äh kann auch nicht sagen, jetzt das sind die Guten, das sind die Bösen ja. und sowas. Auch, das am, Anfang,
0: am Anfang wird einem ein bisschen so verklickert, ja, die Fireflies sind so ungefähr die Guten. Ja. Aber das merkt man dann doch, die sind alle nicht... Den äh, einen guten Verein gibt es einfach in dieser Welt nicht. Also Was ist aber ganz cool ist. Das ist
2: halt nur... Ich denke mal, das denkt man halt nur... im erst Moment, weil sie halt nach einem Heilmittel suchen. No, aber mehr genau. ist es halt auch nicht. Es sind eigentlich fast genauso skrupellos wie die Hunter, nicht ganz so brutal vielleicht, aber man merkt es dann halt gegen Ende auch, was die, was die bereit sind zu opfern.
0: So, ja, ich hätte jetzt, ge was waren denn wirklich die Momente, die euch hängen geblieben sind in der Geschichte? Beim also wirklich so mhm. die Schlüsselmomente für euch, die hängen geblieben sind, wo ihr vielleicht am meisten emotional bewegt wart oder was euch dann so vielleicht Plot-Twist-mäßig sogar ähm, überrascht hat. Also ich würde gerne anfangen. Ähm,
2: bei mir war es auf jeden Fall der Anfang mit dem Verlust von Sarah. Das mm -mm. ist mir obwohl, vor allem ist es halt immer wieder geil, wenn ein Spiel das halt schafft wo du weißt, was passiert, das sich so mitzureißen. Das no. ist einfach. Das, das muss man erstmal schaffen. Und dann gab es halt noch Momente wie das erste Mal Feuer in der Waffe von Ellie, wo, wo Joel gerade so retten kann. Weil er verhindert auch die ganze Zeit, dass sie keine Waffe hat und will es nicht, weil sie scheinbar schützen will, damit sie niemand umbringen will, aber es muss dann halt irgendwann doch sein. Das war für mich auch so ein Schlüsselmoment. Und na, das mit Sam und Henry fand ich jetzt auch irgendwie, das ist mir auch hängen geblieben, weil ja, da hat man halt so die Hoffnung gehabt, die ziehen vielleicht länger mit zusammen rum und sind länger unterwegs, aber dann ist es halt nicht der Fall
0: gewesen. Das fand ich jetzt persönlich nicht so. Also ich fand die, ich, ich mag die Henry und seinen Bruder Szene irgendwie nicht so. Okay. Ich, das war mir vielleicht auch einfach zu kurz, weil ich konnte mich nicht wirklich mit den die waren so schnell da und wieder weg, ich konnte mich nicht wirklich dann emotional bewegen lassen von den beiden Charakteren, als sie sterben. Ich finde, es war natürlich so ein Schock, aber es war jetzt nichts, es hat mich nicht so gepackt wie andere Szenen in dem Spiel. Gut, ähm, genau. Dann eine schöne Szene, das
2: mit den Giraffen. Das fand ich immer noch so toll, wenn du da hinkommst, Elli da so, guck mal, guck mal, guck mal. Und dann steht man halt da und ich glaube, ich habe fünf Minuten da einfach gestanden und mir das angeguckt, weil es einfach mhm. so schön war. Und das das schafft das Spiel halt auch super, diese Atmosphäre aufzubauen, einfach mit so ruhigen Dingen. Du hast auch öfter mal so Szenen, wo du einfach kurz innehältst, die die Szenerie anguckst, einfach das
0: einsaugst. Also war bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Das war auch eine bittere Szene irgendwie. Also so, weil wenn du dann dir die Tiere anguckst und wenn du dann weggehst, dann fragt ja Joel nochmal, ob sie nicht einfach es anders überlegen wollen, umdrehen wollen und bei Tommy einfach leben wollen. Ja, ja. Er hatte so, schon so eine gefühlte, dunkle Vorahnung vielleicht.
2: Gut, ja.
0: Und Meine. Ja.
2: <lacht> ja. und ja. das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, war halt das Ende, wo dann wirklich klar wird, Eddie wird bei dieser Operation Ende auf jeden Fall sterben. Beziehungsweise sie wollen am Gehirn rumdoktern und dann wird sie wahrscheinlich sterben. Und da ist halt, rastet Joel komplett aus, bringt alle um und rettet sie halt dann. Das fand ich nämlich auch ziemlich krass. Das ist auch so hängen geblieben, weil gut, es ist eigentlich so, so eine Ballersequenz, wo du einfach das Maschinengewehr dann kriegst und dann alles umnietest. Aber wirklich dieser Moment, wo du gesagt kriegt, dass sie halt dann nicht mehr da ist, weil die reden ja darüber, ja, ich bringe dir Schwimmen bei und sowas. Mhm. Das Gitarre. ist halt, Ja. <lacht> <lacht> das schwimmen und ja, alles, was sie halt nicht so kann, mhm. bringt sie dann bei und wird halt klar, dass es das halt nicht
1: der ja. Fall sein wird. Ellie nimmt dann so praktisch den Platz von Sarah fast schon ein als, als Ad Adoptivtochter. Tochterersatz. Ja. Das ja. ist so, also jetzt so für mich so die Schlüsselszenen. Jan eigentlich schon hat eigentlich schon angesprochen, so am Anfang, ist halt vor allem für, äh, für die Charakterentwicklung, so für Joel wichtig, wie er seine Tochter verliert, was dann später auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Joel und Ellie ein bisschen kompliziert macht. Äh, weil Joel hat halt äh, ist halt nicht drüber hinweg. Auch 20 Jahre später, mhm. auch als Tommy jetzt mal ihm das Foto so geben wollte von äh, Joel und Sarah mit diesem Fußballturnier da, mhm. äh, wollte er auch nichts davon hören. Und das wird halt schon klar, dass äh, Ellie für Joel halt immer einen wichtigen Platz einnimmt. Also sie wird schon wichtiger im, im Laufe der, äh, der Geschichte so für Joel. Und Joel will sie halt am Ende dann einfach nur beschützen. Und mhm. ich fand auch für, bei Henry und Sam, ich fand den, den Punkt gerade wichtig für Ellie, auch für die Entwicklung für Ellie. Weil, weil es zum ersten Mal, so, mal so, so einen Freund findet in dieser Welt. Ich war ja auch vorher auch schon merkt man auch im DLC, sie war vorher eigentlich auch schon ziemlich alleine mhm. und ja und sie verliert diesen Freund auch ziemlich schnell und es macht auch es ist auch schon so ein tra traumatisches Erlebnis für die Ellie einfach.
2: Es gibt es gibt auch so einen Moment, wo sie eigentlich sagt äh, ich will nicht ich will nicht allein sein und irgendwann schaltet irgendwann ist es dann das vorbei irgendwie und ich will bin gerne allein, kommt dann irgendwann dass sie dann sagt, ich bin gerne allein, aber vorher hat sie immer gesagt, allein sein ist scheiße
1: echt ja also sie
0: hat also zumindest diesen, also dass sie gesagt hat dass sie, sie ist gerne allein das kann ich mich jetzt gar nicht sehe sie daneben. jetzt auch
1: nicht sie hat ja nur diese Diskussion mit mit äh, sie ich glaube ich
0: mit Sam spricht hat sie immer ja. Ihr, ja. Da hat
1: sie aber Sorgen, genau das Gegenteil ja, gesagt ihre ihr größte Angst ist es alleine zu sein genau. weil so, sie ja. ist ja sie ist ja immun okay. ja. eigentlich müsste sie ja nichts befürchten aber ja. also ihre Sorgen sie sorgt sich weniger um den Tod und sowas ja. Also zumindest um ihren eigenen Tod. Sondern eher um, mhm. es geht ja eher um die Leute um sich, die ihr halt wichtig sind. Ja. So wie zum Beispiel den Sam.
0: Hast du, hast du damit jetzt alle Schlüssel -Szenen? dann würde ich meinen. Ja,
1: also ansonsten wäre das nächste wäre halt so schon das Ende. Aber ich glaube, darüber können wir dann noch reden kurz. Ja,
0: also dann gehe ich noch einen Punkt davor. Eines der auch, finde ich, emotionalsten Szenen ist. Ähm, als sie wegrennt von Tommys. Ähm, ja.
1: Stimmt auch, ja. da ja.
0: äh, Und weil dann hat sie halt das Gespräch, weil Joel möchte sie sozusagen an Tommy abgeben. Dass er, weil er weiß, wo die Fireflies sind, möchte sozusagen scheinbar diese auch emotionale Bindung kappen. Und dann kommt es eigentlich zu einem finde ich, sehr emotionalen Gespräch zwischen den beiden, weil er halt, weil Ellie halt von Joel enttäuscht ist und dann spricht sie halt auch Sarah an, dass sie halt ähm, nicht wie sie ist, weil sie ja nicht äh, infiziert werden kann und in, in dem Moment tut halt auch Joel wahrscheinlich verstehen, er ist halt nicht der Einzige, der äh, Verluste zu überstehen hat.
1: Und Joel hat das ganze Spiel so eine Barriere aufgebaut. Genau. Und hat sich auch versucht, irgendwie so ein bisschen abzugrenzen. War auch immer so ein bisschen schroff zu Ellie. Genau. Und, na ja. Und naja, zu dem Zeitpunkt merkt man halt ja, das Resultat.
0: Ja, beziehungsweise er lässt halt. Am Anfang ist er, versucht er noch zu blockieren. Ja. Und dann kommt es halt zu dem Moment, wo, wo halt. Äh, er sagt ja, Ellie, komm mit auf mein Pferd und. Äh, wir gehen jetzt zu den Fireflies zusammen. Das ist halt der Moment, das ist so ein schöner Moment, weil sozusagen er dann das hinter sich lässt und äh, sozusagen sich öffnet gegenüber Ellie. Das ist dann so der Wendepunkt, dass er, dass er nicht mehr nur noch äh, sie versucht, nicht an sich ranzulassen, sondern. Ja sich halt gegenüber ihr, ihr öffnet. Das merkt man dann auch sofort in der nächsten Sequenz im Herbst, weil dann reden die auch viel offener miteinander auf einmal. Also sie sprechen über Themen, zum Beispiel über Football. Er erklärt ja ihr, wie, wie wird Football gespielt und so Sachen. Und das hat er ja vorher gar nicht gemacht. Also er hat ja vorher gar nicht mit ihr gesprochen, also außer jetzt so befehlerisch, was sie zu tun hat. Ja, und deswegen war das eine sehr schöne Schlüsselszene, finde ich. Die ist auch sehr gut gemacht, weil das schon sehr emotional ist, wie die beiden miteinander reden. Man merkt auch, Joe sagt ja auch, dass sie womöglich jetzt eine Grenze überschreitet. Aber dass sie sich da ausgesprochen haben, es wirkte sehr natürlich, finde ich. Also nicht so, ja, jetzt öffnet er sich jetzt ihr gegenüber. Punkt. sondern es wurde, war schon ein hitziges Wortgefecht
1: hm.
0: mir ist jetzt doch noch mal was eingefallen was
2: äh, doch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist also eigentlich <lacht> das, das, was ist das was das Spiel halt gut schafft ist eigentlich so gut wie alles bleibt blieb bei mir wirklich im Gedächtnis also, da gab es einiges, aber das, was ich jetzt noch erwähnen wollte, war halt im Winter, wo also Joel wurde halt stark verletzt. Sie kümmert sich um ihn, braucht halt Medikamente und geht auf die Jagd. Er hat schon Hasen gefangen, wollte einen Reh schnappen, äh, einen Hirsch und kommt dann in diese eine Gegend mit den herunterkommenen Gebäuden und trifft dann diese Zwei Männer, wo sich dann halt auch irgendwann herausstellt, dass das Kannibalen sind. Ja. Und er, der, ähm, der eine, der mit ihr kurz unterwegs ist, weil die ja weg müssen, weil die ganz Klicker auf die losstürmen, ähm, nutzt ihr Vertrauen ein bisschen aus und tut so oft nett, um, um sie dann irgendwie in die Falle zu locken und zu kidnappen, sag ich mal
0: an sich äh, was auch dann später eines der äh, Mitglieder sagt, sie sozusagen zu ihrem neuen Spielobjekt zu machen wird ja so direkt erwähnt und die Schlüsselszene, die du wahrscheinlich meinst, ist glaube ich sogar die Szene die ich am ähm, also die mich auch jedes Mal wieder emotional packt, nämlich ähm, gegen er nimmt sie halt gefangen und du fliehst dann. Und dann gibt es eine Schlüsselszene, wo er sie halt erwischt sie und wirkt sie dann und sie greift halt dann zum, äh, zur Machete, die äh, der Typ fallen gelassen hat und haut die ganze Zeit auf seinen Kopf ein Also so, so, du siehst, du merkst richtig, wie halt es ist nicht so ein ich möchte jetzt töten, sondern einfach diese ich habe das Gefühl auch Angst vor ihm, die sie rauslässt und du siehst halt, wie sie die ganze Zeit auf ihn einschlägt und Joel kommt dann rein und muss sie beruhigen und das, das ist ich weiß nicht, ich finde diese Szene ist so emotional wenn sie wie sie dann und sie in den Arm hält. Das ist einfach so ein schöner
1: Moment. Ja, man merkt halt einfach, Ellie, Ellie ist halt auch ein, man muss halt bedenken, sie ist halt noch ein Kind. Diese, ja. Die hat schon einiges ja. erlebt. Und dann, an dem Zeitpunkt kommt da noch alles, so Emotionales heraus. Man ja. Muss halt das damit ist,
2: irgendwie auch umgehen. Ja. Das dauert halt.
1: Ja.
0: Und dann kommen wir eigentlich Richtung Ende. Ähm dass sie halt, sie wird aufgrund von Umständen dann von den Fireflies gefunden mit, den, mit Joel zusammen. Und sie hat halt das, sie ist ja sozusagen das Gegenmittel, aber es äh, wächst in ihrem, äh, in ihrem Kopf, sprich man muss sie halt dafür umbringen, um sie am Leben zu lassen, äh, um ein Gegenmittel zu erstellen. Und Joel bringt halt, wie schon gesagt ja. hat, eigentlich jeden im Krankenhaus um, um Ellie am Ende zu retten. Und das ist halt auch so, da gab es viel Diskussion drüber.
1: Eine sehr kontroverse Entscheidung. Eine sehr
0: kontroverse Entscheidung, weil man im Prinzip die ganze Menschheit vom, davon abhält, dass sie überlebt, um ein Kind zu retten. Also das ist halt... Aber das fand ich so schön und so mutig in dem Spiel, weil man kann die Entscheidung, finde ich, dann am Ende
1: nachvollziehen. Ja. Ist es die
0: richtige, ist immer so die, natürlich die ja. moralische, es ist eine schwierige ist moralische so Frage. Moralisch. Aber ich kann es nachvollziehen.
1: Es ist halt so ein Motiv, was sich durch, durch das ganze Spiel so ein bisschen zieht. Ich glaub, es gab auch mal so eine äh, Sequenz, zu, halt so die, also es gab so ein schönes Zitat von Joel so um, you sacrifice the few to save the many also es mhm. ging halt darum dass das Militär halt auch so viele Unschuldige einfach getötet haben nur um halt äh, sicher zu gehen dass es keine, keine Infizierten da waren und sowas und ja man merkt halt einfach jo Joel stimmt dem einfach nicht äh, zu er ist halt so diese diese Antithese zu dem genau. praktisch
0: also, er ist halt auch sehr ja, kann man sagen, egoistisch. Es ist, es ist irgendwo eine egoistische es Motivation. Ist, es ist egoistisch, ja. Aber, Aber man kann es man nachvollziehen, weil er, wie gesagt, durch die Verluste, die er leiden musste, er wollte sie halt nicht auch noch verlieren.
1: Es gibt auch dieses schöne moralische Szenario da. Ähm, stell dir vor, du hast so, so Gleise Zuggleise, zwei Stück, und du hast eine Weiche. Und du stehst vor einem Schalter, auf der einen Seite sind irgendwie fünf Menschen oder sowas äh, an das Gleis ah, ja, ja. gebunden, auf der anderen Seite vielleicht nur einer, vielleicht ist es deine, deine Mutter oder sowas. Und der mhm. Zug kommt, fährt halt ähm, auf die eine Person, die dir vielleicht wichtig ist. Und die Frage: äh, Betätigst du den Schalter und stellst die Weichen um oder nicht? Ja. Das ist halt.
0: So eine Art ja, moralische Entscheidung ja. ist das.
1: Ja. Also ist ähnlich in dem Spiel.
0: Nur noch mal ein bisschen gewaltvoller
2: eigentlich. Ja. <lacht> Also, ich muss ganz ehrlich sagen, beim letzten, beim Finale, wird, da wird irgendwie so ein bisschen die Züge von Joel werden deutlicher, dass er auch irgendwie so eine Art, auf so eine Art Psycho auch kann. Weil dieses, Findest du? dieses ich bringe euch jetzt alle um, so. Ja, aber sowas
0: finde ich nicht inszeniert.
2: Ich habe es halt so empfunden, dass es so, das hat so eine krasse Wirkung halt einfach gehabt
0: naja, er ist halt schon in Rage, weil er sie retten möchte. Und ja, deswegen das sehe ich das, das was du so als Psycho empfindest, empfinde ich halt eher so als Rage, weil er will ja, er will nicht zu spät kommen, auch, weißt du? Ähm, er will, ich meine, wenn sie jetzt schon ihr Ding, äh, wenn sie sie schon getötet haben, dann bringt es ja gar nichts mehr. So, deswegen hat er war ja sozusagen in Eile und das ist vielleicht, was du dann mit Psycho verwechselst. Natürlich auch, er ist er auch schon an so eine gewisse Art Töten gewöhnt. Und ja. daher fiel es ihm jetzt auch nicht schwer, dort ja, alle gut. umzubringen, um sein persönliches Motiv zu erreichen. Also Brütern oder wie nennt man das? Ja,
1: keine Ahnung. Es ist halt immer einfach zu sagen so: Ja, ja eigentlich ist es schon richtig, die Ellie da äh, halt zu opfern. Ja, zu opfern, genau, um alle zu retten, aber wir reden halt auch von, von Menschen, die haben auch so mit eigenen Gefühlen und sowas. Ja, Joe, Joel ist jetzt halt, er ist auch kein Roboter. Und das ist halt, halt so
0: ein Punkt, ich glaube, viele, die argumentieren ja, er hat ja die gerettet, er hat sozusagen Ellie gerettet, anstatt die Menschheit. Die haben halt wahrscheinlich das Spiel nicht gespielt, also oder sie sind halt wirklich sehr kalt, weil ich persönlich finde, ich glaube, das Ziel gerade von The Last of Us war, dass man darüber nachdenkt, wie wichtig doch auch persönliche Beziehungen sein können, selbst bei solchen schweren Entscheidungen. Ich finde, das hat äh, in im Spiel sehr gut gemacht. Und da, es ist ja auch eine Entscheidung, wie man dann in der letzten Sequenz herausfindet, vielleicht auch sogar eine Fehlentscheidung war. Als Ellie nämlich Joel fragt, ob alles, was er ihr über die Fireflies gesagt hat, ob das stimmt. Und äh, das ist eine. Also da kriege ich fast jedes Mal immer Gänsehaut, wie, wie sie es halt fragt, weil sie, sie fragt ja nicht. Ähm, einfach nur so, ja, hm, stimmt das alles? Sondern ihr geht es wirklich darum, ob sie... Weil sie weiß, dass sie ja selbst im Prinzip die, vielleicht die Rettung aller sein könnte. Und ob dann sozusagen... Das, er hat ja ihr erzählt, dass es so ungefähr Hunderte gibt wie sie und dass sie es trotzdem nicht hinbekommen haben, dann äh, Heilmittel zu bekommen. Und ob das halt dann wirklich stimmt, weil sie wollte ja eigentlich so alle retten. Er lügt hier einfach krass ins Gesicht. Er lebt hier
1: einfach so ins Gesicht. Ja, man merkt ja auch aber das. Das ist,
0: ist halt die Frage, ob das ist halt so Notlügen, ja. ist. Ich könnte es nicht. Ja, aber willst du hier sagen, ach, ich habe alle umgebracht, um dich ja. zu retten? Oder wie in dem, in diesem Nein, Moment? Nein, natürlich
1: nicht, aber. Damit du liebst, müssen alle anderen sterben.
0: Ja, also es ist es ist halt eine sozusagen er, er lügt ja um die beziehung zwischen den beiden nicht zu zerstören und das ist halt auch so was auch viel diskussion gab ob sie in dem moment erkannt hat ob er gelogen hat oder nicht ja, halt. das ist so eine das ist so eine these gewesen
1: zumindest stellt sie das, beantwortet stellt sie <lacht> das in Frage. Ha? Also, zumindest stellt sie das in Frage. Also, ich finde,
0: also du, 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 du merkst ja halt schon, dass sie es in Frage ja. stellt. Ja, mit ihrem Blick. Naja, also, ich fand der Blick, sie guckt ja ihm einfach so in die Augen und dann sagt sie einfach nur okay und das Spiel ist zu Ende. Und ich finde das doch, also, ich finde es lässt genug Raum zur Interpretation. Dass man sagen kann, sie hat es abgekauft oder sie glaubt ihm wirklich oder nicht. Also, ich finde so. So pauschal sagen, ah oh, sie weiß, dass er lügt, kann man nicht sagen. Finde ich. An ja. dessen.
1: Aber sie stellt schon das Vertrauen so ein bisschen auch in Frage.
0: Ja. Also, also ich
2: hab, also ich denke, dass ihr Blick so ein bisschen gesagt hat, ich glaube das jetzt nicht zu 100%. es hat für mich das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass mhm. es wirklich so ist, dass der Blick auch nochmal was aussagt, in dem Punkt, dass sie halt ihm nicht 100% glaubt. In dem Moment ja, aber halt nicht vollständig.
1: Also dass sie zumindest den Verdacht hat, dass er lügen könnte. Ja.
0: No. Ja, dazu gehört halt eigentlich auch die ganze Situation, aber tatsächlich kann man sagen, wird das im zweiten Teil ein wenig behandelt.
1: Über den wir auch nicht reden. <lacht> Zumindest nicht spoilern. Ja, zumindest nicht.
0: Also ach so, soll ich weiterreden? reden? Dann? <lacht> nee, ähm... Ja gut, damit haben wir eigentlich das Story-Technische abgeschlossen. Wie, oder beziehungsweise können wir nochmal ein Gesamtfazit... Ja, aber erstmal über das Hauptspiel, ich
1: jetzt okay. Ja, ich meine nur, wenn wir gerade schon von so Story und Charakteren und sowas reden. Ich denke, dann wollen wir ein bisschen mehr ins Gameplay auch.
0: Ja gut, Left Behind. <lacht> dann... Darfst du? <lacht>
1: Darf ich, okay. Ja. Also, Left Behind ist halt so ein, so ein Story, spielt halt so kurz nach dem so Winter, kurz nachdem, ja, nachdem Joe da halt schwer verletzt wurde. Und dann spielt Ellie, wie sie halt äh, in dieser Mall halt versucht, äh, Medizin und so und so, Verband, ja, verband ja. zu finden. Genau. Mhm. Und man kann auch immer wieder so Flashbacks zu der Zeit, bevor das überhaupt alles angefangen hat sie einen alten Freund trifft. Riley. Äh, Riley, Riley. Genau. Und Riley äh, hat sich halt den Fireflies angeschlossen und sie macht halt so einen Überraschungsversuch und bring, äh, bringt sie nachts halt zu so einer Mall. Also. Es genau. gibt halt so, so Parallelen fast schon. So, also zins, zwischen den Zeitsprüngen. Genau.
2: Ich finde, ich finde den DLC oder Add ON, was sagt man jetzt? Eigentlich.
1: ein DLC, soweit ich weiß. Ja. Gut, also DLC. erd ist schon fast, fast schon ausgestorben, das Wort eigentlich. ja <lacht> on ist wahrscheinlich auch viel, viel größer. Naja, ich glaube, das war sein. früher einfach der Begriff ja. für DLC. Das hat sich irgendwann einfach durchgesetzt. Ja, früher
2: dann. waren DLCs, die add ons mit mehreren Stunden so. <lacht> naja, egal, ja, also. Ich fand den DLC wirklich sehr schön. Es gab so viele Momente, wo man einfach sich das angeschaut hat, dann haben die da rumgealbert und halt einen Scheißdreck gemacht, der einfach super witzig war. Die, die beste Szene, die mir halt in
0: Erinnerung geblieben ist halt diese, dieser Videospielautomat. Also ich muss sagen, mich hatte der DLC so bewegt, ich war wirklich ein, zwei Tage danach komplett Okay. Also das hatte mich so emotional bewegt. Weil gerade das Ende finde ich, das irgendwie tat das noch mal weh. So, ich konnte mich so hineinversetzen, weil ich meine in der letzten Sequenz äh, wurden beide gebissen und sie wartet, ich meine in Kombination mit, sie wartet ja ungefähr immer noch darauf. Hat, sagt sie im Hauptspiel, dass sie ja. sich verwandelt. und Beziehungsweise sagt sie es in der letzten, sorry, in der letzten Sequenz. Okay. Kurz bevor sie ihn nämlich fragt, ob alles stimmt. Ach ja, ja, stimmt. stimmt. Ähm, und ich, ich weiß nicht, dann fand ich, der, der, der Schmerz, den habe hab ich irgendwie so schon gefühlt, dass sie da ihre Freundin verliert. Ich weiß nicht, ich, das hat mich sehr bewegt irgendwie. In Kombination natürlich auch mit dem fantastischen Soundtrack. Also der ist Hammer. und hm. Ja, aber auch so viele, was du ja schon erwähnt hast, es gab so viele schöne Momente. Ich fand, einer der sch richtig schönen Momente war, als sie auf diesem Karussell sind mit den Pferden. Mm, ja, das war schön. Dann noch mit dem Witzebuch. Also es gab eigentlich nur schöne Momente, fand ich, bis zum Ende. Es gab ja, viele so. Das war so locker, dieses, dieses
1: kindliche. Ja, fast schon was Nostalgisches, weiß ich nicht. Ja, also so wie, wie man selbst als Kind ja. war. Sache so
2: rumalbern. Genau. Und das, das hatte ein Stück Normalität in dieser Zeit. Ja. wohl wohl draußen Zombies rumlaufen und alles, gab es halt diesen Moment und der wirkt halt einfach so, wir sind wieder Kind, die sind ganz normal Kinder, spielen. No. Spaß.
1: Was vor allem für die Ellie halt interessant ist, weil sie hat das ja noch nie so erlebt Und das, das ist der erste sie, richtige Moment. Genau, sie erlebt zum ersten Mal Sachen, die man so aus dem Alltag eigentlich kennt. No. Also wie jetzt zumindest.
2: Und äh, am witzigsten fand ich das mit den Halloween-Masken. Das ist auch eine coole ja, Szene. Es <lacht> sind
1: so viele coole Szenen.
2: Wo man dann selber rohren muss. So, du drückst Dreieck Dreieck, <lacht> so <lacht> genau. gut einfach.
0: So gut. Ja, oder gegen wer zuerst alle Scheiben vom Auto einwirft und so Sachen. Also, oder das Wasserpistolen- -Duell. Oder auch das gut in, einfach. Dem, in dem Fotoboof. Da. Oh, oder das fand ich super. Das, ja. Vor allem war wirklich der Witz damals bei der PS3, du konntest das wirklich auf Facebook teilen. Okay. Ja, das das geht ging, immer ging noch. früher nämlich. Das also geht, du halt immer du noch. geht immer noch? Ja, du hast dann äh, immer noch. Ich hab halt kein Facebook mehr. <lacht> ja. Ich hab's nie gehabt. Also. Aber das fand ja. ich so cool, weil ja auf der PS3, da hat man ja nicht standardmäßig Facebook-Integration gehabt und alles. Und dort konntest du dann die Bilder posten. Das fand ich einfach so schön. Und gut, bei der PS4 war dann Facebook, konnte man sich automatisch verlinken und so. Aber bei der PS3 war das halt so, auf einmal so, what the fuck? Ich muss jetzt, ich kann jetzt meinen Facebook-Account da angeben und kann das hochladen, das Bild.
1: Also so, selbst, ah. selbst ohne das fand ich das interessant, dass man auf, ja. auf dem Bildschirm so kommt, Facebook, was ist Facebook? Genau. Keine Internetverbindung? <lacht> Hä, was heißt das? Genau. <lacht> Wo die dann Witze drüber reisen, was ist denn das?
0: <lacht> Aber auch wie, wie, wie locker die dann immer so also die G Gesichtsfratzen machen dann Jetzt ein bisschen Verliter oder noch hier ran, dann kann man noch näher ran dann so. Das war so, das war alles so schön locker und aber auch richtig gute Ideen, wie ich fand. Und ich finde, auch in keinster Weise ist das ist der Part gestreckt. Also der geht so zwei Stunden, der DLC. Ich finde, dafür hat er viele, sehr viele schöne Momente. Und ja, allerhöchstens am lohnt Ende sich. noch
1: ein bisschen wo du dann gegen die Gegnerwellen kämpfen musstest. Das war ja, besser. Das, das ging auch nicht
0: lang. Also das, Ich glaube, da übertreibst du. Weil ja, ich das ging nicht
1: lang, nee aber äh, ich glaube, wir werden auch gleich noch mal darauf ansprechen. Ja, Über das, das Gameplay.
0: Mhm. Aber tatsächlich fand ich bei Left Behind das Gameplay sogar noch mal besser als beim Hauptspiel
1: also, Naja, ich meine von Egal, ja, gleich, ja, gleich jetzt zum, jetzt ja. zum Gameplay. Ja, nee. Hintergrund weil ist einfach, weil ich irgendwann von den Gameplay <lacht> so genervt war verstehe ich nicht.
0: Ich persönlich, ich liebe das Gameplay. Ich liebe Stealth-Spiele, also Splinter Cell und Co. Ich liebe solche Stealth-Spiele und gerade auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad hat man, muss man sehr viel. Also da musst du jede Kugel muss sitzen. Aber kommen wir mal jetzt an sich zum Gameplay.
1: Also ich habe es jetzt mal auf schwer gespielt ich glaube ich habe es damals schon mal auf Normal gespielt und jetzt mal nicht mit äh, schwer ja,
0: also an sich ist es ein Third-Person-Shooter äh, mit Stealth-Mechanik also man kann man kann sagen es ist eigentlich ein bisschen so das Stealth hier anchartet <lacht> äh, kann man Stimmt,
1: sagen ja das heißt, es hat ähnliche Mechaniken und kann in ja. Deckung gehen ähnliche Schießmechaniken und sowas es gibt halt noch so Crafting Kannst so, du äh, Verbandskasten oder Fallen oder also so? Um, Waffen ja
0: no. Tatsächlich muss ich aber sagen, der, was glaube ich an der größte Unterschied ist, ist vor allem der Gewaltgrad. Also ich finde, es gibt kaum Spiele, bei denen ich finde, dass wenn du jemanden ins Gesicht schießt oder so, das Feedback, das hat so. Finde ich Gewalt. Also
1: Fandest du? Ich fand, ich fand das eigentlich nicht, nichts Besonderes. Von Gewalt gerade her.
0: Also nee, die ne? beste Mechanik ist, wenn du dann, ne, ne, wie heißt nicht von, so ein, von der Mauer die äh, Blöcke nimmst.
1: So, und dann ins Ziegel, Gesicht hauen. Ziegelsteine. Haust, Ziegelsteine okay. ins
0: Gesicht hauen. Das hat so eine Wucht. Also ja,
1: okay, das Hauen. Das
0: ist wirklich heftig um vor allem
2: entweder Ablenkung oder direkt in, ins Gesicht schmeißen und dann direkt attackieren
0: das ja, hat oder ins Gesicht schmeißen und dann ins Gesicht schießen. Das <lacht> ja, geht es auch. gibt
1: Möglichkeiten
0: <lacht> ja. die Leute brutal umzubringen. So. Ja, die Gewalt ist schon sehr auch so ein wichtiger Faktor in dem Spiel finde ich. Ja, ja. Und ich finde auch im Gameplay wird das sehr viel untergebracht, also eine der heftigsten Szenen finde ich tatsächlich wenn du das erstmal auf die Banditen triffst der eine Bandit dir an einer kaputten äh, Scheibe oh. den Hals okay. auf, ja. also dich da reindrücken möchte in, in die Spitze du dich dann wehrst und ihn dann so rein und dann hör, dann bricht es auch noch so ab, diese Scheibe, wenn er auf den Boden klatscht und dann, und dann ja, er ja. Dann, dann sein Blut erstickt, das ja, also, so, also das fand ich so heftig beim ersten Mal und ich persönlich ich liebe ja das, das Gameplay also ich finde die Kombination aus Stealth, aus du musst wirklich aufpassen dass jeder Schuss zählt gerade im höheren Schwierigkeitsgrad also Grounded Mode <lacht> ist übelst brutal da wird jeder Fehler ist eigentlich wird direkt bestraft
2: das wird ja schon im, im normalen Schwierigkeitsgrad. Ein ja, normal,
0: Donnet, nicht. Du kriegst da 20 schlimm. Millionen Schuss immer hinterher. Wenn du, da wenn, du da
2: wenn du da verkackst, hast du auch Nein. reingeschissen. Nein. Doch. Nein, Nein, du ich bin schon, so mehrfach normal ist so einfach. schon mehrfach verreckt, weil einfach, auf weil einfach die Materialien nicht mehr
0: vorhanden waren.
1: das hat war so Hä? viele ich Möglichkeiten.
0: Also ich fand auf normal, ich immer, hatte ich immer die Messer zu viel. Ich hatte so viele Ressourcen, ich konnte nicht mal alles bauen. Okay, also, also auf
1: schwer hatte ich das Gefühl mit den Messern wurde es manchmal knapp, aber ansonsten hast du auch genug Möglichkeiten. Ja, gut, das mit okay, den Messern und Nahkampfwaffen
2: kann ich nachvollziehen, die hat man auch alles. mass. Aber bei Munition und sowas doch, ist teilweise teilweise mal so gewesen, dass ich
1: nichts mehr hatte. Ich glaub, bei den Messern ich nicht getroffen habe. Bei den Messern war bei mir eher das Problem. Weil wegen, du nicht getroffen hast, ja. das ist
0: der Punkt. Man da muss, haben man wir muss doch halt trotzdem, man muss, doch, halt, man muss trotzdem zielen und treffen. Deswegen, Rounded-Mode ist, also glaube ich, gar nichts für dich. Da muss jeder Schuss sitzen.
2: Also bei menschlichen Gegnern war da gar kein Problem. Aber bei den Scheiß-Zombies, das die einfach rennen wie bekloppt, da kannst du teilweise nicht auf den Kopf sehen so schnell. Und dann gehst du halt öfter mal drauf. Und ja, wenn dann die Bloader noch mal. kommen, wenn dann noch die Bloader kommen, die mit ihren, äh, ähm, mit ihren Geschossener schmeißen von ihrem Körper, keine Ahnung, das ja, gut, wird dann richtig ekelhaft, weil die, wenn die einen erwischen, bist du instant tot. Aber so viel Blow da gibt's doch in dem ja, Spiel Ich hatte mal zwei, die mich die ganze Zeit verfolgt haben und musste die ganze Zeit mit dem Flammenwerfer draufhalten, damit ich überhaupt eine Chance hatte. Okay, aber das ist dann schon heftiger, weil also wenn die dich einmal ist schnappen, normal, dude. Wenn, also wenn die du, dich einmal schnappen, bist du halt tot. Und bei also Klickern wenn, ist es selber. Ja,
1: wenn du mit den Runnern Probleme hast, dann solltest du vielleicht versuchen, ein bisschen stealthier zu sein. Ich meine, bei mir war eher das Problem wenn ich mit den Messern, dass ich halt immer die Türen aufmachen wollte und dann bin ich dadurch kaputt, da, halt da hatte ich dann nie genug.
2: Da ist so viel Ressourcen drin, es sind noch viel Ressourcen drin.
0: Aber ich hatte irgendwie, ich habe es ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mehrfach durchgespielt. Ja, einmal auf der PS3 und einmal auf der PS4. Genau, okay. mit, mit jeweils New Game Plus. Und, also ich fand das, das war, das war wirklich ein heftiges Erlebnis. Weil da darf wirklich jeder Schuss, du betest um jede Kugel, jeder Treffer muss sitzen, weil ansonsten bist du tot. Dann kannst <lacht> also du gleich den Checkpoint wirklich...
1: neu laden, jedes Mal. Einmal daneben ja, schießen. Okay.
0: Wie oft musstest du das machen? Also, der, also beim ersten Teil war das brutal.
1: Ja, das musste ich auch schwer, auch gefühlt wirklich jedes, jedes Encounter musste ich da... Habe ich einmal daneben geschossen und habe gleich die ja, Aufmerksamkeit da, auf mich gestogen. Deswegen ja ist da. es halt auch eher Stealth. Also Kann ich gleich, ja, ja, das stimmt schon.
0: Stealth kommst du, also du versuchst, so gut es geht, am besten nie zu schießen.
1: Das habe ich auch getan, aber man, manchmal konnte man es einfach nicht vermeiden. Und ich fand halt, so gut die, also die Welt ist, die Charaktere sind super dargestellt, Story wird super erzählt, aber das Gameplay hat mich jedes Mal aus dieser Welt rausgerissen. Hat jedes Mal die Immersion komplett das ruiniert. Ich halt so gar nicht. Weil ich, ich fand halt, die Welt, du merkst halt einfach, wenn du in so ein Gebiet kommst und du siehst sofort, okay, jetzt werden gleich Gegner kommen, weil die Welt ist halt so, so designt einfach, du siehst dann nicht mehr Autos und Tische oder sowas, du siehst dann, okay, da ist jetzt Deckung, da wird jetzt da wird jetzt ja, gleich hier schleichen müssen. Und auch die Gegner von der KI her, da können wir auch schön, schön drüber reden. Aber jetzt. ich finde, KI ist nicht so schlecht, wie du meinst.
2: Also ich finde, das Gameplay ist so ein Hassliebe. Irgendwie Kämpfe
0: zumindest. Also für mich ist das immer noch pure Liebe. Also, ich ich, hatte also mich, <lacht> wirklich, also mich, ich, ich, ich liebe ja Stealth-Spieler, sprich, und das, was du meinst mit dieser KI, ja, mit den Sichtfeldern, das gehört für mich halt irgendwo dazu.
1: Ja, aber das ist genau, mein, ich habe, also es ist eine kontroverse Meinung. Ich bin kein Fan von so Stealth-Spielen. Ich, mein, ich bin der Meinung einfach, man kann Stealth-Spiele sehr schwer auch richtig umsetzen. Weil, ich meine, an sich macht ja das Prinzip schon wenig Sinn, wenn eben jetzt im echten Leben kannst du auch nicht einfach also Stealth im echten Leben ist ja auch schon ein Ding der Unmöglichkeit weißt du in, in Spielen ist es halt immer so umgesetzt, dass du, dass du versuchst halt einfach die KI so auszutricksen, du, du versuchst herauszufinden was ist das Limit von dieser KI und wie kannst du es umgehen, wie ist das Sichtfeld wann könnt ihr es sehen, wann nicht und manchmal hatte ich echt so Situationen, ich war, habe mich versteckt und die Gegner sind immer trotzdem so ungefähr in meine Richtung gelaufen und manchmal wenn die dann so an mir vorbeigelaufen sind, haben sie mich gesehen, manchmal nicht ich fand, das war dann immer so inkonsistent, einfach.
2: Also, ich finde, Stealth funktioniert hier schon recht gut. Weil man halt auch verhindert, dass man dann zu viel Munition verbraucht. Das hat auch öfter bei mir auch geklappt. Manchmal lässt sich halt nicht verhindern. Und richtig blöd wird es halt, wenn halt wirklich du alles triggerst, was da rumläuft und dann auf einmal zehn Viecher auf dich rufstürmen. Dann ist ja, da es kannst eh du gleich restarten.
0: Aber, aber ich finde, das ist halt für mich so eine Art Taktik. Weil Es gibt ja verschiedene Gegnerarten, gerade bei den Zombies. Es gibt die normalen, die Runner, es gibt die clicker Sprich, du versuchst auch meistens die Runner zuerst auszunehmen, weil die könnte ich, wie gesagt, sehen. Die clicker könnte ich ja nur hören. Sprich, da hilft allein langsames Laufen schon.
1: Ja, manchmal haben sie mich auch gehört, wenn ich stillgestanden still war, hinter irgendeiner Deckung. Und dann haben sie, haben sie, sind sie vorbeigelaufen haben sie so umgeschaut haben dann gesagt, ja, da ist ja jemand und ist dann so ungefähr mein ist dann halt irgendwie um Ecke gelaufen habe ich dann gesehen. Mhm, also solche solche Sachen sind mir öfters passiert. Und ich kann mich auch erinnern eine ganz großartige Sequenz war so ein riesiges Haus irgendwie zwei zwei Staubwerken halt und muss halt die Gegner da alle ausschalten. Ich musste da so oft restarten einfach, weil ich habe es dann immer immer geschafft so bis auf den letzten und wenn ich dann also ich habe ich bin erst hochgegangen, habe da alle erledigt, bin dann runter, und wenn du dann den letzten erledigst und dann wieder hochgehst, spawnen einfach so neue Gegner. Die sind dann okay. einfach teilweise. Da gab es wirklich einmal einen Moment, da hatte ich den letzten unten erledigt, und, und dann, sind dann stehen da auf einmal aus dem Nix, stehen da Leute, also zwei Leute auf der Treppe. So, und die haben, und die, da war die KI auch irgendwie broken, also die haben sich dann nicht mehr bewegt. Und dann waren unten auch nochmal zwei irgendwo an der Stelle, die sich auch einfach nicht mehr bewegt haben. Aber also, soweit
0: ich weiß, sind die Anzahl der Gegner limitiert.
1: Die ist limitiert, aber es kann aber sein, dass da manchmal. Die auch nicht neu. Ja, nee, das aber das, das, war, das war auch halt so gescriptet, dass du halt alle erledigst und dann kommen da nochmal neue, noch so. mehr Welle. Hm. Und dann habe ich einfach, das habe ich bestimmt fünf, sechs Mal gemacht und dann ab, irgendwann habe ich gedacht, oh, dann lasse ich einfach den einen unten am Leben und gehe dann einfach weiter. Und das ging dann auch. Aber man, meistens ist es dann so, dass du alle Gegner ausschalten musst, um halt weiterzukommen. Gibt du konntest einen, nicht, nicht konntest ja. einfach vorbeischleichen.
2: Es gibt immer mal so Momente, wo, wo es halt wirklich so ist, du schaltest alles aus und dann kommt nochmal
0: eine Welle. Aber ich finde, ihr tut trotzdem dem Spiel unrecht, also meiner Meinung nach, weil ich finde, eine, natürlich ist es schwer, eine so eine intelligente KI zu machen, weil meistens, gerade desto mehr es wird, desto mehr CPU-Leistung brauchst du meistens auch und es wird schwerer, deswegen haben ja auch Call of Duty 1000 Gegner mit der gleichen KI, ich einfach weil es auch
1: ressourcensparend ist und ja, weil es also halt da, auch. Da stört es mich weniger, weil es sind dann einfach irgendwelche generischen Gegner, die du wegballern kannst. Weißt du, was die Last ja, of Us? Ja, du brauchst Last trotzdem
0: Ja, bei den Last of Us brauchst du ja eine gewisse
1: Taktik. Ja, ta du, weißt, Taktik du, du weißt,
0: aber du guck mal, du kannst kein, du kannst kein Stealth-Spiel machen, wo die Gegner keine Verhaltensmuster haben. Aber das ist genau mein Problem. Nein. Dann spiel Alien Isolation und wenn du das geiler findest, Nein, dann, hast du dein, dann hast du dein Spiel gefunden. Aber das
1: ist genau mein Punkt, du kannst das nicht umsetzen. Weil entweder Nein, du hast, du hast es halt das komplett umsetzen. random oder ist es ist einfach nicht dein das Genre. Ist alles komplett, ja, das, das sage ich ja, das ist nicht mein Genre. Ja, deswegen gefällt es mir nicht. Ich sage ja nur meine Meinung. Und das ist auch das, es das, das ist halt irgendwann, also du sagst Taktik, für mich ist diese Taktik einfach nur. Du schaust, wie sind, die ja, wie sind die Laufrouten von diesen Gegnern und dann wartest du einfach, bis ja, die ihre Muster abgelaufen sind.
0: Nur Laufmuster ist es ja nicht nur. Soweit ich weiß. Die haben ja, wie gesagt, die haben ja verschiedene, sind verschiedene Gegnertypen, die haben andere Verhaltensmuster und sprich, du musst schauen, wie wirst du, dadurch sind ja auch viele Encounter anders da, weil du hast die in einem anderen verbunden. Ja, Sprich, du musst anders davor gehen.
1: Schon, aber es ist halt, jedes Level ist halt so gleich designt halt. Es ist immer wieder das gleiche. Also irgendwann ging mir das halt einfach auf die Nerven. Ich hatte dann einfach wenig Lust.
0: Ja. Wir kommen ja nachher noch zu Mario. <lacht>
1: Das hat eine richtig gute KI. Nein. <lacht> okay. Nein. Ja, wie schon gesagt, ich finde, dass die Gegner wirken dadurch halt einfach so sehr programmiert. Ja, aber das also wie gesagt, sie das, auch. Ja, aber ja. das andere ist halt... Das wirft mich raus. Ja, aber das gewählt.
0: andere ist halt, wie Jan kann da wahrscheinlich das so sagen, zum Beispiel Alien Isolation. Alien Isolation, das Alien hat eine KI, die immer anders agiert. So, oh sprich, ja. Ja. In, in beim ersten Mal kann es sein, dass sie dich, wenn du dich versteckst und die Luft anhältst, dass sie dich nicht sieht. Und im anderen Encounter kann es halt sein, dass sie dich dann trotzdem sieht und dich dann umbringt. Und dann, ich verstehe natürlich, wenn man sagt, okay, die Verhaltensmuster sind zu leicht zu durchschauen. Wie gesagt, ich sehe die Herausforderung nicht dazu dahinter, wie verhalten die sich, sondern wie verhalten sie sich in der Kombination. Und wie weil, ich meine, guck dir Game Design an, dann guckst du, wie tust du die Gegner platzieren, wie haben sie ihre Routen, dass du, dass du eine gewisse kleine Taktik dahinter hast, wie du vorgehen kannst, die zu einem, sag ich mal, Sieg gegen die Gegner resultiert. Und ich finde, da ist, hatten, also zumindest hat es mir immer Spaß gemacht, so herauszufinden, okay, wie gehe ich jetzt gegen
1: die Menge Gegner vor, wie laufen die, das gehört für mich mit dazu. Ich finde halt, dadurch wirkt, ist halt wirklich jedes Level irgendwie so ein Puzzle fast schon, aber nur halt, dass du also gewisse Elemente noch hast, die so ein bisschen schwer vorhersehbar sind, aber wie schon gesagt,
0: gehört es für mich halt dazu, also das war damals bei
1: Splinter Cell
0: schon so, dass du geguckt hast, okay, wie laufen die Gegner, ja. wie kann ich die ausschalten, ohne dass sie mich sehen oder ja, das gehört für mich einfach zum Stealth-Genre dazu und für mich ist The Last of Us zumindest eines der äh, deutlich besseren Stealth-Spiele. Es ist jetzt nicht so komplex wie in wie gesagt, Splinters das Chaos Theory, aber es ist trotzdem, finde ich, die Kombination mit dem Survival und dem Stealth, finde ich gut. Also, ist, na, also im zweiten Teil kann man schon mal sagen, haben sie das nochmal verbessert. Also mir gefällt das Zweit Gameplay vom zweiten Teil nochmal deutlich besser, weil es um sinnvolle Dinge erweitert wurde. Die KI wurde nochmal deutlich überarbeitet, ist meiner Meinung nach nochmal intelligenter geworden. Ähm Aber ich fand sie im ersten Teil, hat es immer noch für mich Spaß gemacht. Also am Gameplay jetzt... Man kann natürlich sagen, das Gameplay ist immer noch das schwach, äh, schwächste Glied vom Spiel. Aber es ist jetzt nicht so schwach, finde ich, wie bei einem Bioshock Infinite das Gameplay. Meiner Meinung nach. Weil bei Bioshock Infinite ist es zum Beispiel so, die Story ist mega und das Gameplay ist so pff, erstens austauschbar und irgendwie aber auch nicht gut. Also das ist immer, finde ich, das ist so schwach, dass es mich jedes Mal, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich schon mal wieder Bock, die Bioshock Infinite Story zu erfahren, dann denke ich mir aber immer, oh, dann muss ich aber wieder dieses scheiß Gameplay zocken. Und das Gameplay fand ich, das habe ich bei zum Beispiel The Last of Us überhaupt gar nicht. Da finde ich, geht das für mich Hand in Hand und mir macht das beides Spaß.
1: Hat mir so ungefähr die umgekehrte Erfahrung. Ich finde das ist aber so ein starker Kontrast zwischen der Story und dann das Gameplay. Ich finde, da wird man immer wieder reingeworfen und es ruiniert für mich irgendwie die Immersion.
2: Ja, also... <lacht> <lacht> da wollt ich jetzt Wolltest noch, du auch noch was sagen? Das ich ja zu den, zu den den auch noch da. Zu den NPCs wollte ich jetzt auch noch was sagen. Das hat jetzt nichts mehr mit...
0: Boah, da kann ich aber, bevor, ja. du, bevor du gleich bashst, was ich weiß, was kommen wird, hier nochmal ein Lob. Ich persönlich finde bei der NPC-KI von Ellie, finde ich einfach, beziehungsweise vielleicht eher auch so ein Animationsding. Ich finde immer schön, wenn er die Entdeckung ist und du sozusagen an ihr vorbeiläufst oder bei ihr bist, dass du so die Hand über sie hast, also du sie, du sozusagen sich schützend vor sie stellst. Und das ist das, interessant.
1: Hm? Das ist interessant, weil es, es gibt immer wieder so Situationen, wo dann die KI, also die NPCs halt, dann einfach irgendwo in der Gegend rumlaufen, direkt vom Gegner.
0: Ja, aber dasselbe Problem hast du doch auch mit Elizabeth bei,
1: bei Schockett. Ich
0: bei es ja. ist aber auch Beispiel.
1: weniger ein Stealth-Spiel. Darf ich?
0: Ja, aber. Ja, bitte. Das ist so. Ganz ehrlich, was, was willst du denn sonst machen? Willst du machen, dass sie dass die Ellie sehen und dann bist du sofort entdeckt? Also, das ist für mich die einzig logische ja, das Und natürlich nicht, kannst du auch. Ja, wie. Da, da ist immer die Frage: kriegst du die KI am Ende so gut hin? Ich glaube sogar, dass ich mal einen Bericht. Also, beziehungsweise. Ich glaube, bei Making Off hatten sie das auch diskutiert. Das ist einfach zu. Ich glaube, es war zu aufwendig am Ende. Ja klar, ja. es ist
1: halt schwer, sowas zu machen. Das sage ich jetzt halt nicht, dass es.
0: Oh, es hat meine Immersion zerstört. <lacht> okay. <lacht>
1: das ist halt immer wieder lustig, wenn ich so in Deckung bin und der Gegner läuft so und die Ellie rennt da einfach direkt vor dem <lacht> äh, durch. Genau. Aber ich, ich
0: finde, wenn du darauf achtest, ab einem gewissen Punkt geht sie dann auch wieder zurück. Also es ist nicht so Wenn das ganz blöd, klingt, jetzt. aber das, das zeigt, dass sie wahrscheinlich einfach irgendwas da in der Routine gerade kurz falsch lief und dann geht sie ja meistens dann wieder in Deckung, wo sie eigentlich nicht gesehen werden würde. Aber okay. Ja, dann,
2: gut. Okay, bitte, also für, ich hab, mir sind halt ein paar Dinge aufgefallen, dass zum Beispiel halt die NPCs entweder im Weg stehen oder du nicht vorbeikommst. Das, ist das schon, hatte ich das auch öfters. Das, das ziemlich oft, auf, so ziemlich oft passiert. Musste die dann praktisch wegschieben, damit du überhaupt da wieder rauskommst aus der Ecke oder aus irgendwelchen Türrahmen. Und ja, genau, dieses Verhalten war fand ich manchmal auch ein bisschen dämlich, dass die einfach da, ich mache da einen auf Stealth und die rennen da durch die Gegend, ballern auf die, treffen nicht mal.
1: Das war äh, nämlich okay. auch voll. Ja, weil sie ballern eigentlich nur, wenn du schon raus bist aus dem das Stealth. Das fand ich auch
2: so depp, wenn man man hat einen fucking NPC dabei und der trifft nicht mal. Also, er schießt Hä? die
0: ganze Zeit daneben. Also, das habe ich gar nicht. Die das trifft ich jetzt auch nicht. Auf jeden das Fall trifft sie mal. Das ist also genauso gut kann sie, dich auch, kann sie dir auch manchmal den Arsch retten. Ja, das hatte ich öfters, also, dass die
1: Leute, dass ich die einfach mal äh, so ballern lassen habe.
0: Zum Beispiel, du wirst gerade äh, im Griff oder so und dann schießen die dich auch gerne mal aus dem Griff raus. Also, das ja. kann auch passieren. Natürlich kann es genauso gut passieren, dass Eddie angegriffen wird und sie dann gerettet werden muss, aber dann ist das meistens sogar, ey, ich krieg einen Free Kill vom Gegner weil Stimmt. sie dann irgendwie im Griff ist und dann kann ich einmal von hinten irgendwie draufhauen oder von der ja, Seite.
1: Das ist abgelenkt. Ja, sind also abgelenkt.
2: Ich äh, habe immer meistens die Situation gehabt, dass ich die Leute retten musste und nicht andersrum. Und äh, wenn
1: es dann Sommer. mal
2: passiert ist, dass ich im Griff war, und dann gab es <lacht> es gibt auch Bugs, die dazu beitragen, aber ja und also ich finde das
0: Spiel ist so gut wie es geht bugfrei. Also die Bugs sind Ich habe ein paar gesehen. Ja, das war schon ein aber die Frage trage.
2: sind... Nur weil du Fanboy die, bist, das nicht zu sehen, ist nicht, dann Sorry, aber so es kommt immer darauf an, wie
0: gravierend sind die. Ja, nicht Ich habe hab mal einen Bug gesehen, oh mein Gott, ich hab, mein Joel hat ihr, mir eher ins Gesicht gegriffen als an die Seite. Ja, toll. Aber es ist ein... Also es ich, kann halt, ich weiß nicht, das finde ich jetzt nicht so, dass es ein Breaking-Bug für mich ist oder ich dann durch sage, oh mein Gott, also also beim, fünf bei, mir,
1: bei mir ging es schon so weit, dass ich da manchmal sagen, restarten musste.
0: Okay. Ich bis, also ich weiß nicht, ich habe es zigmal durchgespielt und so Bugs hatte ich bisher. Also vielleicht finde Ich, ich finde ich find immer,
2: ist es ist irgendwie so, wenn es Remaster sind, schleichen sich immer irgendwelche kleinen Fehler in die es vielleicht vorher nicht gab. Das habe ich auch öfter beobachtet bei anderen Games und hier ist es auch nicht anders aber ist halt auch nicht game breaking und so weiter dann kannst du die Story durchspielen alles da passiert soweit nichts aber ja wenn, wenn halt nur wenn du einen Checkpoint halt nur laden musst weil entweder nicht gerettet wurdest oder zu dumm warst dann ist halt so ja
0: gut dann hm, haben ja. wir das war das also zu den NPCs. mein was ich ja zum Beispiel auch äh Finde sind die ganzen nebensächlichen Sachen mit den optionalen Gesprächen, die noch mal deutlich mehr Tiefe auch in die Geschichte bringen. Finde ich gibt es ja. viele richtig coole Nebengespräche oder auch die hm. das Witzebuch gehört zu ja, ja. meinen Stimmt. absoluten Favoriten. Ich habe
2: immer euch alle gefunden, alle Situationen mit Witzen.
1: Hm. Ja, aber ich, ja, ich finde, ich finde auch, ich wollte schon sagen, so an sich wäre das Spiel besser, wenn du einfach nur alle Zwischensequenzen hättest und den ganzen Gameplay rausschmeißt. Aber du hast schon recht. Es gibt halt immer wieder so diese zwischen also kleine Konversationen und sowas, die auch schon echt dazu beitragen, so die Charaktere ein bisschen besser mehr zu bringen und so.
2: Das ganze Paket ist halt irgendwie geil. Das ja. würde ich sagen, weil diese Kleinigkeiten, mal kurz innehalten.
1: Ja, es gibt auch so Sachen, die man so verpassen kann. Hast du vorhin auch schon mal das gesagt, Marcel? Ähm, ich, äh, es gibt zum Beispiel auch die eine Sequenz, wo der ähm, Sam so einen so Spielzeugroboter genau. findet. Genau. Und dann äh, muss er ihn halt zurücklassen. Und die Ellie, Ellie beugt sich so darüber. Sie guckt ähm,
0: auch vor ja. allem erst so. Ja. Guckt jemand hin. Und ja. dann, wenn du dich ganz schnell umdrehst oder auch ja. so im richtigen Winkel stehst, siehst du, wie sie es ein, äh, einpackt. Ah, okay. und das sind so so kleine Details, die ich einfach, das hebt's für mich nochmal hervor und das sind so Dinge, ich meine, die fallen dir nicht auf, müssen auch nicht, aber es ich sag mal, es ist animiert alles, sozusagen für den Fall, dass jemand sieht, ja, das, ist, das ist einfach schon mehr wert. Also wenn,
2: nur wenn man blind durchs Spiel läuft, dann findet man die Sachen nicht. Also wenn man ja. sich ein zwei Minuten Zeit lässt, dann findet man immer mal was. Die eine Situation zum Beispiel, wo sie dann zu viert unterwegs waren und im Haus und dann auf einmal da anfangen zu spielen, das fand ich auch super.
0: Ja.
1: So sehr viel Liebe zum Detail. Ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, man kann viel Immer vor allem Immersion verpassen. Das wenn stimmt. Wenn man nicht, äh, ja. sich auch mal ein bisschen Zeit lässt.
2: Sollte man auch bei dem Spiel unbedingt machen. Sich mh, Zeit lassen für auch kleine Dinge. Und dann ist das Gesamtpaket halt wirklich richtig, richtig gut.
0: Oder so andere Sachen, wie wenn du anfängst, so... Okay, genau. <lacht> ja, genau. ja pfeifen dann so, Was machst du? Ich versuche, ich versuche zu, äh, zu pfeifen. Oh, schön, noch ein Ding, mit dem du mich zu Tode nerven kannst. <lacht> das, ja. ist einfach, das ist einfach... Das ist so menschlich. Ich weiß nicht, finde ich super.
2: Und später hat es halt da drauf, mit dem pfeifen.
0: Mm. das ist dann auch toll. Ja.
1: Charakterentwicklung.
0: Noch was, noch was zum Soundtrack irgendwie? Also, ich fand den Soundtrack halt sehr schön. Äh, sehr. Stimmig. Äh, stimmig, ja, und vor allem. Ja, dafür muss, muss man wahrscheinlich auch wieder. <lacht> er baut damit
2: die, Atmos die eigentliche Atmosphäre auf. Oder die, diese, die Spannung. Die, die wird damit einfach nach oben getrieben und ist halt so essentiell fürs Spiel auch irgendwo. Mhm ja weil es vor allem
0: viele Schlüsselszenen sind dann, dann kommt die Musik noch und finde ich hebt das dann nochmal weil es hat so eine gewisse Tragik immer in den ich, mein, wie ein ich meine der Komponist der das gemacht hat der hat auch zum Beispiel äh, Gitarren verwendet die dann zum Beispiel nicht hundertprozentig gestimmt waren Einfach um halt auch so ein bisschen dieses Feeling rüberzubringen, so nach einer Postapokalypse. Du hast keine perfekt saubere, cleane Gitarre, sondern ja, hast so ein bisschen so eine abgenutzte Gitarre und dann die Klänge bringt dann eigentlich ziemlich gut rüber. Und wie gesagt, viele Schlüsselszenen gerade zum Beispiel die Endsequenz hat, eine, hat ein wunderschönes Lied meiner Meinung nach. Dass ich mir auch den Soundtrack geholt habe, tatsächlich. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie den jeden Tag hören könnte. Aber das ist für mich so ein, so ein wirklich schönes, äh, ja, so eine schöne Stimmung, die, das, die der Soundtrack aufbaut.
2: Ich, ich besitze ja beide Soundtracks, also vom ersten Teil und vom neuen. Und ja, vom neuen natürlich noch nicht angehört, weil ich das Spiel noch nicht durch habe. Oder beziehungsweise noch nicht angefangen. Das wird auch spoilern. <lacht> und... Soundtrack. Genau. Der ich bin auch ehrlich gesagt froh, weil es die Soundtracks Soundtrack separat gibt nicht irgendwie so wie bei anderen, dass du es das nur in Collectors Edition kriegst und dann gar nicht mehr. Das ist Was zu aber auch
0: ein Fluch so ist, finde ich. Ja. Was so auch ein Fluch ja.
1: ist. Mich wundert es auch, dass der nicht... Äh, hätten die auch einfach mit reinpacken können.
0: Ja, das ist so der Punkt, weil dann so ungefähr... Ja, dann kann, wenn du wirklich so ein krasser Fan bist wie ich, ja, wenn, du schon, wenn du schon so <lacht> dann 200 du plus noch, Euro, dann kannst du dir noch, äh, genau, dann kannst du dir noch den, den Soundtrack dazu kaufen oder das Artbook gibt es dann auch nochmal separat zu kaufen. Aber ohne jetzt zu viel rauszunehmen, finde ich, ist der Soundtrack vom zweiten Teil nicht mehr ganz so gut. Finde ich persönlich. Also er hat nicht mehr so rausgestochen wie im ersten Teil, für mich. Beim Spielen, okay. aber ist immer also ist halt ziemlich ähnlich zum ersten Teil. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ja, ist trotzdem ein fantastischer Soundtrack meiner Meinung nach. Er passt einfach zu dieser
2: zu dem rauen der rauen Umgebung, der,
0: dieser Endzeitstimmung. Sag ich mal. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Spiel, was mir sehr nahe ist. Also es ist, das werdet ihr wahrscheinlich auch bestätigen können. Für mich ist es ein Spiel, über das ich gerne rede, was mir sehr viel bedeutet. Ich weiß nicht, ich habe es damals auch mir geholt, als es gerade frisch rauskam. Ich habe mir gar keine, also gar nichts dazu angeguckt gehabt. Ähm, ich glaube, nur einen Trailer. Ich habe nur gewusst, okay, es kommt von Naughty Dog an, sozusagen den am Chart machen. Mehr wusste ich gar nicht so. Und dann bin dann das ich dann. Ich hatte es mir halt gekauft, weil ich gedacht habe, oh, Zombie-Spiel klingt ja ganz cool. Dann hat es mich einfach so weggehauen, wie lange kein single player spiel einfach mehr. Ich hab bin ja eigentlich schon eher so ein Singleplayer-Spieler. Aber es gab dann viele Jahre, wo, ja, ganz netter Singleplayer, aber so wirklich, was mich so emotional berührt hat, hat da seit Langem kein Spiel mehr. Und deswegen ist es für mich einfach so ein Spiel, was mir sehr nahe geht. ich persönlich, auch nach dem Durchspielen des zweiten Teils, bin ich immer noch ein großer Fan der Reihe. Ähm. <lacht> Ohne dich jetzt spoilern, wollen, Jan. Da gibt es halt so ein paar Kontroversen, aber ich persönlich bin immer noch ein großer Fan. Ähm, Finde es auch teilweise mutig, was im zweiten Teil gemacht wurde. Aber ich hoffe, da könnten wir nächstes Mal dann drüber reden. Wie du es durchgespielt hast, hoffentlich. Mal schauen, wie schnell du spielst. <lacht> ich werde es nicht durchsuchten, das sag ich gleich. Ja, ja, ja. Wenn du erstmal drin bist und dann. Ich werde es wahrscheinlich
1: gar nicht spielen. Gut. Ja, Aber du hast sicher keine ja
0: Möglichkeiten mehr. Ja. Aber er hat, sich, er hat sich trotzdem schon ich weiß, was Er weiß, was, was er <lacht> Gut. Eure Meinung noch. Ich meine, ich habe gesagt, wie sehr ich das Spiel liebe. <lacht> ja. Ich meine, ich habe sogar den fucking Comic. Übrigens, der Comic erzählt eine Geschichte, die noch die For Left Behind spielt. Und dann in den Zelt, dass man reingeht. Und über den Typen, der sein Pferd besitzt, hm. das ist eines der Dinge, die im Comic äh, erzählt werden. Meinst du? Da lernt sie nämlich reiten bei ihm. Meinst du den, den Typen, wo man das Bild findet? Genau. Und ja. dann, wenn man sich so fragt, wo sie auch sagt, so, ja, der ist ja irgendwie jetzt schon eine ganze Zeit lang weg und ja, wird wiederkommen. Ha, ha, ha. So ungefähr. <lacht> und die glauben es ja auch nicht mehr. Aber ja das spielt im Comic, den ich mir auch gegönnt hatte damals, weil ich einfach nicht genug kriegen konnte.
1: Ja, kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich habe es mir damals von dir ausgeliehen. Ich habe mich besitzt das Spiel ja nicht stimmt,
0: mal. Ja. Ich habe es sogar auf PS3 ausgegeben. Ja. Ja.
1: Ich meine, es ist ein gutes Spiel. Ich will, ich will das jetzt nicht sagen. Storytechnisch, technisch ist ein her von der schauspielerischen Leistung. Auch grafisch ist es für ein PS3-Spiel echt ja. hübsch ist schon alles top. Vom Gameplay war ich jetzt weniger begeistert, aber ja, würde ich auch sagen, im besten Fall Durchschnitt. Aber wie gesagt, das Gesamtpaket, ja. Nicht schlecht.
0: Ja, Jan, du darfst. <lacht>
1: <lacht> also,
2: das Gesamtpaket fand ich jetzt auch sehr gut. Ähm ja, Gameplay <lacht> hat halt ein paar Macken, aber ja, es ist, es ist halt, wie ich es vorhin gesagt habe, so eine Art Hassliebe. Also ich würde sagen, dass manchmal ist es sehr befriedigendes Gameplay, wenn dann einfach es klappt mit dem Schießen alles so, wie man es gerne, gerne hat. Die Fallen funktionieren so, wie man es gerne hat. Und äh, es hat so ein, und es entwickelt auch eine Art Wucht dann, das Gameplay in manch, manchen, manchen Ecken. Besonders, wenn halt die, das Arsenal dann verbessert wird mit dem Jagdgewehr, das ist ja irgendwie so, die Waffe ist ja eher so ein OP, weil später kannst du halt Panzerbrechen machen und haut dann alles weg mit einem Schuss, selbst wenn die Leute gepanzert sind halt.
0: Ja, aber letztendlich ja. ist doch da der Punkt, damit gibst du halt deine Position frei. Also sie ist zwar OP, aber sie ist so laut, dass alle Gegner dich sofort...
1: Das sind jetzt schon also wieder Details. Ja, weil,
0: weil er so getan hat wie ja, OP, also wenn die noch einen Schalter hätte, dann würde ich da zustimmen, aber es hat alles so seine ähm, ja, Vor- und Nachteile.
2: Also ich würde dem Spiel nur 9
0: von 10 geben. Manuel, deine Wertung eigentlich. <lacht> Wo ist die <Nee>. geblieben? <lacht> 78,65 von
1: 102. Keine genau. <lacht>
0: Also eine 8 von 10, ja gut. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> ja, bei mir ist es natürlich eine 10 von 10. Aber das wusstet ihr ja schon. <lacht> ja, du Fanboy. Ja und? <lacht> ich kann damit leben.
1: Ich glaube, du hast es mir damals zu viel gehypt.
0: <lacht> ja, das, der Punkt ist, das stimmt schon. weil Man muss ja sagen, die Geschichte ist ja jetzt nicht irgendwie... was. So mindblown wie bei ja, 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 Bioshock hat, hat, Infinite. An sich ist schon ein ja, extrem simples. Ist es ist eine Story, extrem simple so Geschichte, aber. Sie Zombie Apokalypse. Ich finde, sie ist eine sehr. Sie ist so ein emotionales äh, Konstrukt, wie man es selten in Videospielen wirklich geboten bekommt. Also. Auch mit der natürlich technischen. Expertise noch dazu, in der schauspielerischen. Also finde ich, hatte damals The Last of Us auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt, was andere, wo andere Spiele immer so ein bisschen so diese Popcorn kinomäßige und ja, ich finde nicht die Qualität erreicht haben. Also ich finde das hat schon deutlich ähm, auch erwachsene Leute angesprochen. nicht mehr. Das war nicht mehr so ein Kindliches Spiel wie jetzt vielleicht Uncharted, so diese Bro Manson, <lacht> man schon wirklich eine sehr emotionale Geschichte, sehr filmisch auch.
2: Also was ich finde, was gut funktioniert bei Zombie-Apokalypsen, also bei Spielen mit Zombie-Apokalypse, wenn halt wirklich die Charakter stark sind, also gut geschrieben, nachvollziehbar, gut. emotional. Das alles so, dass du dich da rein versetzen kannst.
0: Das äh, ist eigentlich gut bei allem, <lacht> also ja, bei jedem Spiel. Ja, nicht. aber äh,
2: für mich kommt eine Zombie-August besser Zombie rüber, besser rüber, selbst wenn es einfach nur, ja, es ist Heilmittel und so weiter und du bringst halt, willst halt dahin bringen und ja, und der Weg dahin halt.
0: Ja, ich, aber dann, ich würde es eher allgemeiner selbst, fassen, so, die, selbst, so die Delivery muss halt stimmen, finde ich. Also wie du es rüberbringst. Weil es das gibt, ist das
2: wichtig. Es, es gibt halt auch Zombie-Apokalypse, äh, Spiele mit zombie Apokalypse die halt wirklich Ach, so, ja. ein, so lala sind. Und okay,
0: da wo, darf ich jetzt einfach das Thema wechseln, weil dann kommen wir nämlich zu Days Gun und dann haben wir genau das richtige Thema. <lacht> okay, <lacht> dann,
2: dann kannst du das gerne machen als ja,
0: Days Gun ist das beste Beispiel dafür, wie man Story richtig verkacken kann. Also das ist wirklich so scheiße, dass ich häufiger vom Bildschirm sitze und so. Und ich mich einfach nur denke, warum? Also, um es mal mit dem, als Beispiel der Anfang. Man wird reingeworfen, man ist ja dieser Biker-Typ. Übrigens finde ich immer so einen gewissen, ich weiß nicht, kaufe ich das nicht so ab. Er wirkt immer wie so ein kleiner, weinerlicher Junge noch. Also, wenn ich dem ins Gesicht gucke, mit so einem trauerkloß Alter, dann kann ich den nicht für voll nehmen. So, auf jeden Fall, es, es, du wirst reingeworfen, so aus dem Nichts, ähm, dass deine Freundin verletzt ist, dass sie im Heli erst keine aufnehmen wollen, dann ist dein bester Bro, der aus dieser Biker-Gang ist, der ist dann auch noch verletzt und dann lässt du sozusagen deine Freundin im Helikopter mitfliegen. Du weißt gar nicht, warum ist sie jetzt verletzt, was, äh, was geht denn überhaupt gerade so ab, äh, und na, aber du bleibst bei deinem Biker-Bro <lacht> und... Äh, okay,
1: und worum geht überhaupt allgemein <lacht> im Spiel? Ich habe ja auch keine Ahnung. Es ist halt
0: auch, ne? Ganz normal. Es ist halt Zombie-Apokalypse. -Apok ah ja. So erklärt wird es auch nicht wirklich. Also... <lacht> okay. Äh, bricht halt gerade aus. Und das ist wirklich so die erste Szene. Du, das ist auch immer so... Stock-Footage Stock ist zu übertrieben, aber es ist immer so... So abgehackt, diese ganzen kurzen Sequenzen und dann ist es auch wieder vier Jahre später und die Story ist einfach ein absoluter absolutes Desaster du kommst dann in diese Open World hast dann halt du und dein Bro müssen dann halt überleben es ist alles so dieses typische also es ist so ein typisches Open World Spiel du hast halt du craftest Sachen und hast äh, also rein vom Gameplay ist es halt auch so eher Durchschnitt die Waffen fühlen sich zwar ganz komisch aber trotzdem gut an weil sie ein bisschen mehr wuchtig sind so eine einfache Pistole fühlt sich sehr wuchtig an hast halt dann immer dieselben Missionen also du also hast dann halt, mal so was Areas
1: was sind das jetzt hier für ein Genre? So, so ein es ist Shooter. so ein Third-Person-Shooter. okay.
0: Und dann hast du halt immer, du bekommst immer neue Aufträge, die sind halt so typisch, billig, open-world-mäßig so, ja, jetzt fahr mal dorthin mit deinem Motorrad, weil Biker cool. <lacht> äh, so Sons of Anarchy-mäßig alles getrennt. Ja, Nur halt ohne coolen Typen, weißt du? Der, der wirkt so weinerlich. Und äh, aber er versucht hart zu sein. Das ist halt so der Punkt. Das ist sehr gut. Und die Missionen sind halt alles so. Ja, dann fährst du halt dorthin, dort tust du irgendwie. Dann hast du mal Aufgaben pflücke zehn Blumen. Dann hast du dort dieses Töte alle Zombies. Äh, befreie halt dieses Gebiet. Und dann denkst du so, okay, das wirkt schon sehr generisch alles. Äh, dann muss ja die Story das im Prinzip rausreißen, so ein bisschen, oder was Besonderes machen. Und, aber das passiert nicht, Diese, die, die, die Sequenzen sind teilweise so dämlich, dass ich mir häufiger an den Kopf fassen muss. Zum Beispiel kriegst du dann nochmal, zu dieser Anfangssequenz, kriegst du dann nochmal mehr Informationen. Ja, so ein Infizierter hat deine Freundin so Messer angegriffen und oh mein Gott, du hast ihn dann umgebracht, Emotionen, hier, schnell und dann geht es immer weiter,
1: das
0: ist so schwer zu erklären, weil diese, diese Sequenzen sind immer so abgehackt und die Idee war wahrscheinlich am Anfang so, du wirst direkt reingerissen, so in dieser Geschichte und dann erfährst du immer mehr, was passiert ist, das ist so billig umgesetzt, dass das einfach null zieht. Ich denke mir immer nur so bei jeder Sequenz, wie bescheuerter wird das jetzt noch? Zum Beispiel, wie du deine Freundin kennenlernst. Sie, sie ist irgendwie eine Studentin in so einem Redneck-Areal und die, die, sie hat halt ein kaputtes Auto und dann tust du sie mit die, deinem Motorrad mitnehmen. <lacht> äh... Dann auf der Rückfahrt so, gehst du wieder zu ihrem Auto, weil du jemanden zur Reparatur angerufen hast. Und dann sind da, ist da einfach so eine andere Bikergruppe, die das Auto irgendwie so durchsucht. Und dann geht er hin so, ey, ey, was macht ihr da? Wird erstmal von denen verdroschen. So, cooler Hauptcharakter, by the way. Und dann, dann findet aber die Freundin in, sein, in seiner Motorradtasche eine Pistole und sie zielt dann auf die Leute und dann... Und dann, oh mein Gott, sie hat in die Luft geschossen. Und, oh mein Gott, sie ist so geschockt. Und, und dann, du kannst die Waffe wieder runternehmen. Was hast du überhaupt in meiner Tasche gesucht? Warum hat er überhaupt eine Scheißknarre, Alter? Äh, und die passen auch irgendwie so gar nicht zusammen, weil sie ist irgendwie so eine, sie wirkt wie so eine 0815 Blondine. Aber hat ein paar Tattoos, sprich, sie sie ist schon mal so ein bisschen rockermäßig. Das ist krass. Ja, sie hat schon ein bisschen so Rocker-Anleihen. Sie hat Tattoos. Ah. Und äh, die ganzen Sequenzen sind einfach nur so furchtbar. Die ziehen nicht rein, die, die ziehen es einfach ins Lächerliche. Und ja, ich bin bisher so hin und her geschlagen von dem Spiel, weil das Gameplay ist zwar monoton, aber irgendwie spaßig. Die Zwischensequenzen sind absolut furchtbar. Die sind wirklich das mit Abstand das Schwächste von allem in dem Spiel. Äh, du möchtest gar nicht wirklich mehr über die Leute erfahren. Das, das ist einfach nur... Natürlich ist der Plot-Twist bisher, was man glaubt, dass die Frau halt noch lebt. Weil angeblich wäre ja der Helikopter abgestürzt und dann hat er natürlich einen riesen Stein da vor den Heli gepackt, mit ihrem Namen drauf, <lacht> ihr Grab sozusagen. Und jetzt hat aber der Doktor überlebt, den man gesagt hat, hey, bring sie ins nächste Lazarett. Äh, also könnte es sein, dass sie auch überlebt. Und der Best Buddy natürlich sagt so, ja, tu dir keine Hoffnung machen. <lacht> Best Bro Ever Dead übrigens. Das finde ich halt schon ziemlich arschig. Immerhin, hat er seine Freundin zu, äh, zurückgelassen, um ihnen zu helfen. Und dann so kommen mit so, ja, sie weiß schon, sie wird doch sicherlich tot sein. Ist halt schon ziemlich arschig, finde ich.
1: <lacht> Alter, Best Bro schwer. ever. Äh, oh, macht dir keine Hoffnung. Sie wird tot
0: sein, keine Sorge. Ja, das klingt echt <lacht> super schlecht, ey. Ja, die Story ist halt wirklich nicht cool. Und die Missionen sind halt auch so generisch. Ich habe es ja jetzt für einen Swanny geholt. Ich hatte schon, also ich habe schon Spaß gehabt. Das Gameplay macht schon Laune. Es hat auch das Craften und alles. Ich finde es halt auch so ein, mit dieser Biker-Crew, also so diesem Biker-Setting hat auch schon was, aber es ist irgendwie nicht die Umsetzung ist so Mäßig. Hast du gerade mal, die Story. Hast
2: du mal den Horde-Modus, den es da gibt, ausprobiert? Wo es nur. Noch -Modus? Wo du nur halt nur gegen Zombie-Wellen kämpfst.
0: Nee, aber ich glaube, das wäre auch kein
2: Spaß. Weil da gibt es ja diese Riesenmassen.
0: Ja, die hatte ich. Das war auch ein witziger Moment. Da gab es eine Sequenz, wo ich jemanden als Auftragswort umbringen sollte. Den habe ich dann umgebracht. Und dann kam sozusagen die Sequenz, dass durch den durch die Lautstärke kommen aber so Massen an Zombies. So. Ich das war so ein richtig krasser Moment, weil ich dachte, oh Scheiße, jetzt kommen die überall und dann kommen sie langsam die Treppen hoch und oh mein Gott, wohin soll ich jetzt eigentlich? und Dann bin ich gestorben und ich habe gedacht, okay, muss ich gucken, wie ich die diese Sequenz noch ah nee, ich werde dort gespawnt und alle Zombies sind weg.
1: Ah, gut. Cool.
0: <lacht> cool. <lacht> und hab den Auftrag, ich habe ihn ja trotzdem umgebracht. Sprich, ich kann jetzt zurückfahren und die Mission abgeben. Das war dann natürlich so ein Moment wo. <lacht> ja, cool. Das erste Mal auf so einer Horde getroffen und dann sowas. <lacht> das, ja. es
2: wirkt halt auch wieder lächerlich irgendwo.
0: Aber technisch ist es echt ganz cool. Also die Grafik ist mega. Ich finde auch, bis zu einem gewissen Grad macht es ja auch Spaß. Also ist jetzt nicht irgendwie das beste Spiel, was ich je gespielt habe ist jetzt auch kein, außer storytechnisch würde ich sagen, ist es ist auch kein Riesenreinfall. Aber wie gesagt, so 20, 30 Euro ist das Maximum, was man für so ein Spiel ausgeben sollte. ich finde, es ist auch, wird viel gestreckt.
2: Ich glaube, es hat auch nicht wirklich so einen guten Start gehabt. muss viel gepatcht werden und, und, und. Also die Patches, die waren meist, am gewissen Punkt waren die so riesig. Die habe ich noch mitbekommen, weil ich es mir auch geholt hatte. Und du hast noch nicht gespielt nee. und das hat wirklich so gewesen so viele patches und immer riesige Dinger. irgendwie habe ich mir auch gedacht das ich jetzt noch am besten bis ich mal fertig sein mit dem kram
0: vor allem mit so einer holzleitung
2: <lacht> das ist genauso gut wie deine und ja das hat dann damit schon mal angefangen hat sich auch, glaube ich nicht so gut verkauft und jetzt wird es halt mit der Story halt auch erzählst und ist es auch glaubwürdig, dass es so gekommen ist.
0: Ja. Nicht, ja, so, halt. nicht so gut gelaufen, ey. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich auch ein bisschen übernommen. Weil vorher war es ja, soweit ich weiß, ein Studio, was so, wenn dann kleinere Projekte gemacht hat. So kleinere, die ich glaube hab... PS Vita-Spieler haben sie davor auch gemacht teilweise. da,
2: da fällt mir ja. was ein. Das war, das sind dieselben Leute die Bubsy
0: 3 gemacht
2: haben.
1: Okay. Was? <lacht> hat das irgendjemand gespielt, hier? Nein, wirklich
2: nicht. Das war so ein unfair. Ja, aber das ist doch auch das schon war, ewig das her, war so ein, Alter. Das war so ein PS 1 Ding, glaube ich, was total unfertig war. Ja, und die sind die, 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 das, die
0: haben auch noch andere Spiele gemacht. Die, ja, also klar, aber das war ihr erstes
2: <lacht> Game und das war einfach so schlecht. Aber äh, jeder, jeder, der halt diesen Namen hört, denkt ja halt sofort an Pupsy 3D.
1: Das
2: ist, halt so, das ist halt so scheiße, wenn du halt wirklich mit dem, diesem grottigen Spiel in Verbindung gebracht wirst. Das sind halt wirklich die Leute, das ist diese Firma die vor halt so Dinge gemacht, kleinere Spiele
0: und hast sie für die
2: ganz angefangen.
0: Ja. Ja, gut, da vielleicht zur Verteidigung, man weiß ja nicht, was die damals womöglich für ein Budget hatten, wie gut sie sich mit der Architektur auskannten.
1: Und ob das ja auch dieselben Leute sind dann ja. ja. Aber, die Aber dafür die muss Fehlern man sagen,
0: also dafür muss man sagen, ist Days gone schon ordentlich qualitativ höher, also grafisch würde ich sagen, natürlich jetzt nach dem ich The Last of Us 2 gespielt habe. Es, es ist The Last of Us 2 natürlich nochmal ordentlich eine Schippe drauf, aber ich würde mal sagen, ich war schon teilweise sehr beeindruckt, äh, wie technisch gut das doch ist auf der PS4. Braucht sich jetzt nicht verstecken vor den anderen großen Spielen von Sony. Äh, aber es ist halt, wie gesagt, so die Narrative, die äh, glaube ich, am meisten. Ich glaube, sie haben sich mehr auf die Technik äh, fokussiert, mm. als am Ende vielleicht aufs Spiel, was vielleicht dem Spiel doch gut getan hätte. <lacht> Sehr wahrscheinlich.
2: Ja. Mir geht es öfter so, wie es meistens eigentlich die Grafik egal, wenn das Gameplay ah. und die Story, wenn die reinhauen, die Sachen.
0: Aber die kann, Grafik kann halt auch deliver Also finde ich. Wie gesagt, nächstes Mal oder Last of Us 2. <lacht> ich finde, da kann Grafik nochmal, das kann halt an Atmosphäre und alles nochmal ordentlich dazu gewinnen. Das ist halt nicht alles. Es ist nicht alles, aber es, man darf es auch nicht unterschätzen. So, ich habe über mein Spiel, was ich gespielt habe, neben The Last of Us 2 äh, gesprochen. Er ja. will jetzt noch.
1: Also. Ja, ja. Wir haben beide XCOM gespielt. Ein ja. also also ähnliches XCOM.
0: XCOM-ähnliche Spiele, ja. ja. Ich finde, man sollten mit Mario anfangen. So. Und seinen Häschen. Ja,
1: und seinen Häschen. Und die sein Ubisoft -Häschen. <lacht> einen Sehr beliebten Maskottchen von Ubisoft. Genau. Die Rabbits. Ich meine, man kann. So, ich fand
0: die ganz cool. Also jetzt nicht okay. in die alten Spiele, sondern in Mario. Und Rabbits. Also ich habe die halt den
1: Spieler nie gespielt, keine Ahnung. Also, ja. Ich auch nicht, aber
0: jetzt rein aus dem Blick auf Mario und Rabbits. Finde ich, sind sie nicht so nervig.
1: Mm, ja, sie sind nicht unbedingt nervig, aber sie treffen so einen bestimmten Humor, diesen Toilette humor Den muss man mögen. Oder kann man Trash auch nicht alt. mögen. Eher ja, gleich mit <lacht>
0: Trash. <lacht> Trash Humor. Wieso? Äh, warum ist das. Ich fände es nicht Trash-Humor? Ehrlich gesagt. Also Trash ist, ist ganz schön abwertend, finde ich. Ja, ich meine... Sie, sie Im Prinzip sind es dann nochmal Karikaturen der Mario-Charaktere.
1: Ja, teilweise ja. Oder auch
0: also, eher so, so Popkultur- Karikaturen. Ja,
1: ja, es gibt schon sehr viele. Ich finde, das sind aber auch einfach sehr simple Karikaturen auch. Aber ich meine... Sie waren jetzt nicht nervig, ich fand sie jetzt nicht super lustig, hin und wieder, ja, muss man muss manchmal schmunzeln, aber ich finde ja. find, sie sind halt auch sehr gut animiert, muss man auch sagen. Genau. Es ist halt also Ubisoft hat da ja schon gute Arbeit geleistet, was so Animationen in den Spielen angeht. Ja, die Charaktere wirken da ja schon sehr spaßig. Ich meine, das Spiel an sich, ja, es ist ein XCOM Klon im Prinzip. Ich glaube, es, es ist simpel. Es ist, deutlich ja, simpel, es ist ja sehr vereinfacht. Man hat halt dieses Grid Base, diese Maps da oder so äh, ja, du spielst halt drei Charaktere in, in, in so einem Kampf und ja, du hast verschiedene so, äh, Optionen also verschiedene äh, ja, ja Aktionen, die du halt machen kannst du hast halt Aktionspunkte Kampf, genau. und ja, Aktionspunkte nicht, du hast halt du kannst dich bewegen auf der Map, kannst hinter Deckung gehen, ähm, du hast so einen, so einen Dash-Angriff wo du Oder halt durch Gegner durchdashen kannst und dann kannst du dich danach noch irgendwo hin bewegen. Aber das ist, so, das ist so diese eine Aktion, die du machen kannst. Du kannst auch auf dem äh, Teammate so springen, kannst auch auf Mannschaften. Also ja, aber jetzt Legen gerade erzählst du
0: so wirklich die Besonderheiten, finde ich, von dem Spiel. Ja, so, ja, das, also, ist du, ja das, das, das sind jetzt nicht so die Basic-Sachen. Also normalerweise ist es ja bei so Spielen so: du tust sie äh, positionieren, in, zum Beispiel in der Deckung, je nachdem, dass die Erfolgsrate jemanden zu treffen. Ja höher ja, es und ist dann halt sagst du schieß und äh, ja das, das, ich aber, ja das ja, aber ich also. wollte nur gerade sagen du gehst schon in die tieferen Mechaniken ich finde die Besonderheiten von Mario und rabbits ein weil das ja, sind so die Dinge ja, die sich ja. schon krass unterscheiden zu ja,
1: XCOM du hast halt verschiedene Aktionen du kannst dich bewegen du kannst in Deckung gehen kannst schießen und du kannst, kannst halt jede, eine, jede dieser Aktionen pro Charakter halt äh, pro Runde machen ist halt Rundenbasiert du kannst äh, also wie schon wie du gesagt hast es gibt halt so so eine Trefferchance irgendwo. Also es ist halt extrem simpel auch einfach gemacht. Das ist meistens einfach, wenn Gegner in Deckung geht. Es gibt so eine halb hohe Deckung. dann machst du, hast du eine 50-prozentige Chance, den zu treffen. Oder äh, die sind halt offen und dann triffst du die zu Prozent Also es gibt im Prinzip nur das oder das andere. Also das ist halt ja relativ simpel gemacht.
2: nicht da, Nichts dazwischen mit 80% oder. Nee,
1: gibt's nicht. Und ja, es gibt noch einige so Special-Moves, die jeder Charakter hat, hat so seinen eigenen, seinen eigenen Stil halt. Und generell es ist halt so, ich glaube, das Spiel ist auch gar nicht so lange, also ich, ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt, aber ich bin jetzt ich bei ja, ich glaub, ich bin jetzt bei, Welt, äh, bei der dritten Welt von vier, glaube ich, sind es insgesamt. Ich habe jetzt keine über zehn Stunden da jetzt schon reingesteckt auch, aber ich denke, also, so also so extrem lange geht es jetzt auch nicht es ist halt, jede Welt ist halt extrem linear aufgebaut. Du kannst halt äh, die Welt so erkunden. Es gibt manchmal so kleine Puzzles und so, so ganz simple Blockpuzzles, wo du so Items findest, so Struhen und sowas. Und äh, von diesen äh, und es geht halt nahtlos in diese Kämpfe ein. Also du läufst im Prinzip auf einen langen pa äh, Pfad, also in, jeden, in jeder Welt, und äh, läufst halt durch diese Levels, kommst dann immer wieder auf so all diese Kampfgebiete wo es halt nahtlos in diesen Kampf eingeht. Und meistens sind es dann so simple, äh, ja, meistens simple Ziele, so entweder du musst die Gegner alle ausschalten oder du musst einen bestimmten, äh, bestimmten Bereich halt äh, erreichen. Du hast auch mal so, so Bosse und sowas.
0: Die übrigens cool inszeniert sind, also fand ich. Zumindest, also ich habe jetzt glaube ich noch nur den einen Boss gesehen. Aber der war schon echt. Cool inszeniert.
1: Ja, die haben auch alle so einfach ihre Gimmicks und so, also ja, ja allgemein im Spiel, es geht halt darum, äh, ist halt so eine Wissenschaftlerin oder was, und äh, irgendwo kommen irgendwann kommen dann halt einfach diese Rabbits aus dem, auf den nichts, keine Ahnung, in ihrer Waschmaschine oder was, was das war. Du
0: wirst du wirst, glaube ich, in, in die
1: Welt gezogen. Ja, und die, die Wissenschaftlerin hat halt so ein was schon wie so ein VR-Headset oder was erfunden, um ja. du so Sachen, also Gegenstände okay. mergen kannst. Und dann und an diesen Helm kommen halt diese Rabbits ran und einer kommt halt da ran und fängt dann an wie wild, alles zusammen zu mergen, und dann schafft er es irgendwie diese, diese Welt von diesem Pilzkönigreich von Mario halt mit allen möglichen Alltagsgegenständen halt zu, zu verbinden. Und diese ganze Welt ist so ein bisschen so aufgebaut wie so, ein, wie so Miniaturen fast schon. Mhm. Also du hast sehr viele so äh, übergroße Gegenstände, so, so äh, Sachen wie eine Waschmaschine oder so, so eine un
0: Unterhose. Ja. <lacht> <lacht> Und die Welt ist eigentlich
1: auch sehr schön äh, detailliert und sowas. Es sieht auch sehr schön aus, du hast so ein, so ein tiefen Schärfe-Effekt, was halt nochmal so das Ganze so ein bisschen miniaturenmäßig aussehen lässt. Und ja, es ist halt ist eine lineare Welt, aber du bewegst dich halt dadurch wie so ein Ja, es ist wie so ein Achterbahn. Oder so ein wie, Karne Karneval. Ja,
0: äh, ich glaube gerade das Lineare gefällt mir im Spiel nicht so. Was halt ja. immer so du auch so schlauch. Äh,
1: es ist sehr Gängel, und dann kommst sehr, sehr du sehr in,
0: dein, in das Battle Areal. Fast das <lacht> <lacht> Ja, fast. <lacht> ja, nicht. Auch mit der schlechten KI so.
1: <lacht> Ja, ich meine die KI ist ja ist, schon, ist Es ist simpel, die Gegner machen das, das gleiche was du, die können das gleiche was du auch kannst. und irgendwann ja. können sie dann auch so Spezielle Aktionen machen und sowas. An der Stelle wird es dann fast schon wieder nervig. Und ja, es gibt halt keinen so RNG oder sowas. Und dadurch ist es halt sehr, sehr simple Taktik immer. Ja.
0: Ähm. Irgendwas, was dir bisher besonders gut gefallen hat? Oder. Hm. Weil ich finde, was, als ich es gespielt habe, war so mein Eindruck ganz nett. Ja, aber das halt ist irgendwie nicht mehr also im Prinzip kann man
1: das auch so zusammenfassen also es ist so, es hat sehr viel es steckt sehr viel Liebe in dem Spiel drin ja. also ist auch für, ich kann mir vorstellen für das Studio war das sehr cool so mit, ja. dem, mit dem Mario Franchise zu arbeiten, ich kann mir vorstellen das ist für, für die Entwickler die waren da sehr gehypt
0: ich denke auch, dass Großteil war es halt auch so ein gewisses Risikoding weshalb sie gesagt haben, okay es wird so ein kleineres Projekt, was zwischen Nintendo und Ubisoft passiert. Ja, ich denke aber ich nicht. finde dafür ist es ja eigentlich ein ganz, äh, ist es ja auch ein ganz gutes Spiel geworden. Aber es ist halt, wie gesagt, ich finde dem Spiel fehlt so ein bisschen die Tiefe. Also es ist alles sehr simpel, vielleicht schon zu simpel gemacht.
1: Ja, stimmt schon. Es kommen im Laufe des Spiels halt noch so verschiedene Gegnertypen hinzu, die sich ein bisschen anders verhalten oder andere Gimmicks haben einfach. Aber im, Gro im, Gro im Großen und Ganzen, es ist spaßig, aber jetzt nicht unbedingt mehr.
0: Und man muss ja sagen, wenn schon die sozusagen die besonderen Mechaniken in dem Spiel sind, dass du den Gegner halt zum Beispiel, äh, du, du, du tust ihm wie eine Grätsche geben.
1: Ja, das, und das ist dann, der schon drauf. Oder
0: springst auf deinen eigenen Teammitglied, um weiter nach vorne zu kommen. Das sind so Kleinigkeiten. Die finde ich, die, die schon so ein bisschen das Spiel besonders machen, aber das reicht halt irgendwie nicht, um dem Spiel so einen Stempel aufzudrücken. Sondern es ist so, ja, so zwei, drei nette Gimmicks. Aber ansonsten fehlt halt trotzdem die Tiefe.
1: Ja, es gibt halt auch, wie schon gesagt, so verschiedene Charaktere. Man hat am Anfang halt Mario und diese zwei Rabbits, die so, also Peach Rabbit und äh, Luigi. Und im Laufe äh, des Spiels finde Kriegt man halt mehr Charaktere, die noch nochmal ein bisschen abgrenzen und andere Spielstile haben. Solche haben ja mehr so, so Area of Effect, halt so At Angriffe oder die können heilen. Das, ähm, ja, es gibt auch keine Items oder so, die man benutzen könnte irgendwie. Und das ist halt, ja, es, ist, es hat einfach nicht sehr viel Tiefe. Aber trotzdem, ich fand, die Welt ist echt nett anzusehen so. Ich finde es halt schade, dass man häufig die Kamera nicht drehen kann oder so und sich ein bisschen umschauen kann. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten, ja. Ich aber,
0: Also, jetzt so meine Meinung zu dem Spiel ist halt schon, ich habe es mir ja auch gekauft, aber ich habe es noch nicht ansatzweise durchgespielt. Und so blöd klingt, spricht das halt für sich irgendwie. Also, es hat mich nicht genug motiviert, als dass ich jetzt so, oh, ich will da am Ball bleiben, sondern das war zu sehr dieses Jahr ganz nett und dann habe ich auch schon irgendwie wieder ein anderes Spiel angefangen. Also es hat mich nicht gepackt, um es am Ende wirklich weit durchzuspielen.
1: Ich finde, der Charme kommt halt von den einfach, wie schon gesagt, von den Animationen, von dem Humor ein bisschen auch. Und auch. Ich finde, das Spiel ist schon sehr gut gepolished auch ich habe jetzt keine irgendwie Bugs oder sowas gesehen und es wirkt schon sehr sauber, das Spiel. Aber ja, es ist einfach nicht, nicht mehr als halt ganz nett. Das ist, ist
2: was für zwischendurch. Eh,
1: ja, ja ich hab's, ich aber
0: selbst dann zwischendurch würde ich halt überlegen, würde ich meine Zeit nicht dann doch lieber mit einem richtig guten Spiel... Weil das Ding ist ja, dass die meisten Spiele halt von Nintendo so arschteuer sind. Und wenn ich dann überlege, okay, will ich 30, 40 Euro jetzt für ein Mario plus Rabbits ausgeben oder hole ich mir dann vielleicht doch nicht Astral Chain äh,
1: ja, aber und ist Co. Das,
0: halt ist, eines der anderen, den wirklich krass guten Spiele, oder wenn ich jetzt keinen Super Smash Bros. habe. Also es gibt so viele Spiele, die ich halt dem Titel tatsächlich vorziehen würde, als dass ich sagen würde, für mich ist das nur ein ehrlich gesagt 20-Euro-Titel und oh, die ja, verkaufen gut, ähm, es halt für 40.
1: Naja, ich muss auch dazu, also erstmal ich finde halt, das ist schon so ein Spiel für zwischendurch halt einfach, weil du, man kann halt einfach mal so so ein, zwei Battles mal machen und dann reicht das auch schon. Also ich finde, das geht auch und ich muss auch sagen, ich habe es für einen Zehner bekommen, war ein Angebot. Und, hast du echt Glück gehabt. Ja, ich bin <lacht> eigentlich voll, vollkommen zufrieden, ja. <lacht> ja. Ich kann, eigentlich, ich kann ich kann, wenig kritisieren an dem Spiel tatsächlich. Es, es ist halt das, was es ist. Und nicht mehr. Is das ist is. okay, es ist aber kein Must-Have.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn ich dann so die Wahl habe, gerade wenn die Nintendo-Preise sind ja immer schön stabil, gibt halt ordentlich viele andere Spiele, die ich dem vorziehen würde. Okay glaube, wo man auch mehr spaß mit hat ist auch so ein bisschen seiner zeit geschuldet glaube ich
1: ja, weil als es rauskam
0: ja. war ja noch recht an am anfang von äh, der nintendo switch und sprich man hatte nichts anderes was sonst und dann war selbst das ein highlight kann man sagen aber jetzt äh, sind halt schon so viele spiele rausgekommen äh, mittlerweile und da gibt es einfach ja. deutlich mehr Auswahl, die aber halt auch qualitativ besser ist, meiner Meinung nach.
1: Nicht für einen Zehner. <lacht> ja, aber nicht das ist Tempo. also ja, jetzt da ist hast halt Ziel. echt Glück gehabt Also ja. für einen
0: Zehner kriegst du selten, wenn du im Mediamarkt oder bei Saturn oder
1: so Amazon ja. bist. Ich habe es halt digital gekauft. Jo. Ich kann mich halt erinnern, damals, als es angekündigt wurde. Hatte ich auch, also ich glaube, unsere Reaktion war da recht ähnlich. Sie ist ernsthaft.
0: <lacht> ja stimmt, das hatten wir dann sogar damals zusammen noch auch ja, geguckt, stimmt, haben wir das, ja. zusammengesessen.
1: Aber gleichzeitig war dann auch so das die Reaktion, ja, aber eigentlich ja nicht ganz cool eigentlich. Ja, wir waren ja. zu Kann dritt, Kann man sich anschauen.
2: Wir waren glaube ich zu dritt. Waren wir zu dritt, zu dritt, ja. Zu vier
1: sogar noch.
0: Ach das, nee.
2: Nee, nee ich das glaube vielleicht. schon.
1: Ich bin mir eigentlich fast sicher.
2: Also wir haben die Nacht durchgemacht
0: angekündigt, gehabt. das war zwei Da waren zwei, wir bei dir am nee, Okay, kann doch noch hat sein. Wir ja, ja. Ja. waren wir bei dir unten. Ja, ja, stimmt. Neon. Ja, ja mhm. da war Ray noch dabei. Ja.
1: jo äh, so, ja. Du hast auch XCOM
0: gespielt. <lacht> XCOM-ähnliches Spiel, ja. Habe ich übrigens, ich habe beide Olymp Spiele zumindest angespielt. Man ja, ich kann, ich kann immer was dazu sagen. Hat, hat ja, ihr, ja, ja. Im Gegensatz zu euch.
1: Hat <lacht> ihr überhaupt irgendjemand XCOM gespielt? Ja, habe ich. <lacht> okay. Also XCOM... Also, X, XCOM 2 habe ich mal angespielt, zwei, aber ja, mehr
0: auch nicht. Ich habe eins richtig auf der PS3 ein bisschen länger gespielt.
1: Ich glaube, den zweiten gab es mal bei PS Plus. Kostenlos. Genau. Oh, den habe ich, so ja. hab
0: ich noch kaum gespielt. Weil, aber obwohl ich persönlich sagen muss, das ist halt so für mich der Unterschied. Ich finde, XCOM bietet die Tiefe. Aber das ist ein Thema vielleicht vielleicht, ja. ey, vielleicht für den nächsten Monat. <lacht> oh Gott. Ich bin halt kein Fan ja. von
1: diesen RNG-Mechaniken. So.
0: Ja, das stimmt natürlich, wenn so ich oh, so ich habe 30 Trefferwahrscheinlichkeit und wenn ja, ich
1: 30 auch ja, ja, wenn ich so, meine, wenn so 90 hast, so du so ein einfach das daneben. War Pum, Pum. Nur,
0: das war doch nur so hier das ein Beispiel, Immer wieder so ausschweifend wird.
1: Das ist, das es gehört auch schon Thema. Wir ja. reden hier über, über, über Xcom. <lacht> so, so jetzt,
2: jetzt würde ich gerne mal über Gest Tactics sprechen. Langweilig,
0: so. Ja, geh mal raus, raus. Wir haben beide Gears Text. -Tex ich hab's durchgespielt im Gegensatz zu dir. Ja, es gab halt wichtigere Spiele.
2: Und das ist wirklich so, also für mich Mario und Für mich ist es so, ich, also das Genre werde ich nie wieder anrühren. Okay, <lacht>
0: gewissen Punkt. Hey, wir wollten nächsten Monat x -Komm. Hallo.
2: Du, du
1: hast es durchgespielt.
0: Wir wollten x kommen nächsten Monat.
2: Ja, kannst du selber spielen. <lacht> Dankeschön. Also, in gewissen Punkten war das auch dem zu schulden, dass es halt einfach boxschwer ist. Ich meine, x Ich habe nicht
0: gefunden, dass man das Spiel vom Schwierigkeitsgrad runterstellen kann. <lacht> ja, Jan, das stimmt. Das willst du jetzt nicht in, äh, hier verneinen. Ich hab's dir gesagt. Und dann kann ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Und stimmt <lacht>
2: <lacht> Ja, hey. dank mir hast du es durchgespielt, ja? Du kennst du die ganzen Hintergründe dazu
0: nicht. Ja, die Story wie die Hintergründe dafür, dass du den Schwierigkeitsgrad nicht gefunden hast.
2: <lacht> Nein, weil das erste aussah, als könnte ich es auf normal wirklich komplett durchspielen. Und dann kam halt, also das Spiel ist in drei Akte aufgeteilt, also wesentlich kürzer als normales Gears. Aber dadurch, dass du halt diese ganzen Taktikelemente hast, wird es halt in die Länge gezogen.
0: Ist es wirklich kürzer? Also Spielzeit nicht. Von es hat weniger
2: Akte. Wenn du mir nicht da unten das Wort fällst, dann kann ich auch besser erklären. Also, ja, aber
0: du hast eben was behauptet, deswegen wollte ich nur nachfragen. Du könntest du auch hier gleich abbrechen. Im Ernst jetzt.
2: Nervt gerade. Ja, jetzt. Also es sind drei Akte, also weniger Akte als normales Gears hat. Es gibt drei Bosse. Und ich habe halt auch erst gedacht, ich kann es durchspielen auf normal, weil es ja bei den ersten beiden Bossen geklappt hat. Und der letzte Boss ist einfach so räudig, dass du es halt einfach nicht hinbekommst. Mehrfach stirbst und so weiter. Und dann habe ich es halt runtergestellt. Dann ging es. Aber es war immer noch schwer. So. Und selbst wenn... also es gibt, glaube ich, nur drei Schwierigkeitsgrade. No. Und normal ist dann eher schwer, nicht normal. Das ist schon ordentlich, es ist knackig und bei manchen Missionen habe ich mir dann auch öfter gedacht, was soll die Scheiße? Weil es einfach nicht machbar war, irgendwie voranzukommen. Es gibt zum Beispiel diese mission wo du so ein Bombardement hinter dir hast, nach vorne ge gepusht wirst, dann kommen vorne dir noch Gegner und wenn es dann halt diese Gegner sind mit äh, Schrotflinten und allem, dann wird es echt schwierig, weil die sich halt wirklich auch stunnen und manchmal kommst du halt dann nicht da vorbei, es dauert dann alles viel zu lange, solche Dinge, also es gibt halt auch völlig Gegnertypen, die, also man spielt, kämpft halt gegen die Locust wieder, was so typisch ist für Gears, es gibt halt diesen einen Locust Ukon. Der hat sozusagen so eine Art Labor, wo, seine Locus, wo er Lokus erschafft. Und auch Brumak, also diese Riesenviecher. Und sozusagen ist das die Vorgeschichte zu Gs 1. Also wie alles so begonnen hat. Die Pendulumkriege werden auch nochmal erwähnt. Und du hast halt X XCOM typisch so seine Base... Regulierst Leute, machst Missionen, levelst dich hoch, besser, holst bessere Ausrüstung raus, um dich dann vorzubereiten auf den Boss. Die Story halt, halt irgendwie so vor sich hin. Ist halt nicht wirklich gut. Ich meine, das Gameplay hält einen schon bei der Stange. Das ist schon. Das hat auch schon Laune gemacht. Selbst wenn es für mich halt öfter sehr frustrierend war. Ich hab, finde. Ja. Habe ich es halt trotzdem trotzdem halt durchgespieltes Spiel und ja, es, es sind halt diese Dinge, dieses taktische Vorgehen hat mich dann schon irgendwie immer gereizt, deswegen habe ich es auch durchgespielt, aber es ist halt auch wieder so, diese Frustration, die halt immer dabei ist, wenn du es halt verkackst, wenn du halt einen Fehler machst und dann überrannt wirst, weil die Gegner auch mehr Züge haben ab und zu.
0: Was ich kurz sagen wollte, ist, ich finde halt, es fängt da halt auch den, dieses Gears-Feeling gut ein, mit denen, was halt auch diese typischen Gears-Angriffe, mit den Kettensägen jemanden da in zwei zu halbieren oder auch diesen mit den anderen mit dem Bayonett-Run, dass das dann so eigene Fähigkeiten sind. Äh, es, es setzt vieles aus dem typischen Gameplay um, was man halt kennt. Ja, und gerade die Story, finde ich halt, war so schon irgendwie arschlangweilig. Also das hat mich, glaube ich, nicht mehr gereizt. Und ja, auch der Schwierigkeitsgrad ist selbst auf normal ordentlich, dass ich beim ersten Boss, ähm, weil ich halt gewusst habe, okay, es kommen jetzt noch andere Spiele, habe ich dann gesagt, okay, ich pausiere das lieber, weil äh, der Schwierigkeitsgrad gepaart mit dem hat mir dann irgendwie... Nicht so viel Spaß gemacht. Ja, aber auch mit den drei, drei Akte. okay. hat ja jetzt nichts mit der Spiellänge zu tun. Das wollte ich vorhin nur meinen. Ja, ist doch egal, wie lang, ob es drei oder fünf Akte sind, wenn die Spiellänge doch mal deutlich höher ist, weil das ist ja, glaube ich, so ein über 20 Stunden Spiel. 30, 40. 30, 40. Oh. Ungefähr, ja. Also es hat schon echt Überlänge. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, dass es nicht 30, 40 Stunden Spaß fand. Das stimmt wiederum.
2: Ja, es hat das Gameplay hat mich auf der Stand gehalten. Ist, wie gesagt. Und ich, ich hätte mich auf jeden Fall geärgert, wenn ich es für Vollpreis gekauft hätte. Da bin ich echt froh, dass... war, das,
0: war es so ein 60-Euro-Titel? 70. Ja, 70. Und also das, ist schon, das ist schon...
2: Das ist schon ordentlich. Also, das ist viel zu teuer. Es ist allgemein so heutzutage, dass teilweise neue Spiele viel zu teuer sind. 70 Euro.
0: Hm. Ich finde aber nee, für ich, die Product-Quality, also ich meine, geht eigentlich 60 Euro, doch voll. klar, 30-40 Stunden Spielzeit für einen 60-Euro-Titel ist doch eigentlich viel, finde ich. also Und auch die Qualität, ich meine, grafisch ist es, sage ich mal, auf GS4-Niveau. Und GS4, ist, also GS5 ist natürlich nochmal ein Chip drauf, aber Bis GS4 ist, 4 ist ja. ja schon auch ein sehr, sehr hübsches Spiel.
2: Also bei GS6 ein bisschen mit Abstrichen, aber ja.
0: Also ich finde, 60 Euro sind schon in Ordnung, aber hast, du hast mich jetzt neugierig gemacht, warum willst du nie wieder so ein Spiel spielen? Das ist so die Frage, die mich gerade... Was, was, was äh, ja, bringt dich dazu, zu dieser Aussage? Irgendwas muss da auch kommen. Erstens,
2: weil ich dann froh war, es durchgespielt zu haben und der Rest hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und äh, ich glaube auch, dass die Frustration dann so groß war am Ende und ich froh war, dass es endlich durch war, also fast wie Quälerei. Vielleicht bin ich auch ein bisschen richtig veranlagt. Keine Ahnung. Deswegen habe ich es durchgespielt.
0: hast auf einfach gestellt. Ich war Ein wahrer ist hätte es auf schwer gestellt. Das hätten wir gar nicht mehr durchspielen können. Das
2: hätte man nicht mehr durchspielen können. Ich, ich weiß einfach nicht, was die sich bei den Bossen gedacht haben. Die sind so brutal schwer, selbst auf einfach. Selbst auf einfach. Also es ist die pure Frustration, die jetzt noch nachklingt, ja, ja schon irgendwie. <lacht> Und weil, weil selbst dann einfach ja leicht klingt, ist nicht leicht, weil selbst da passiert es öfter mal, dass du einfach öfter drauf gehst. Es gibt auch, ich habe mal mit jemandem ja, geschrieben, der, ich habe mal mit jemandem geschrieben, der genau dasselbe Gefühl gehabt bei den Bossen. Ein paar andere Leute haben dann auch noch geantwortet. Ich glaube, das war im YouTube-Video unten in den Kommentaren. Haben die Leute mir ein bisschen geantwortet. Und, äh, ja, ich fühle das so ähnlich. Und es gibt ein paar Leute, die Was? so denken, dass das echt zu so schwer gemacht ist. Ich meine, XCOM ist ja auch nicht leicht. Da ja, kriegst du auch öfter mal einen auf den
0: Platz geknallt. Ja, es gehört ja auch zu solchen Spielen, finde ich, dazu, dass man auf, sag ich mal, Bisschen Granit stößt, um äh, dass man auch mal vielleicht andere Taktiken verwendet, dass man merkt, okay, mit der einen Taktik komme ich nicht weiter. Jetzt muss ich ein bisschen schiften
1: Das ist Gears Tactics, nicht Gear Taktik.
0: Genau, das ist mehr <lacht> Nicht Singular. Äh, ja,
2: bei also ich wollte es halt immer nicht durchschauen, weil es auch bin, halt irgendwie auch Gears Fan und ich mag das Universum von der Reihe und Tactics war halt also mir gefielen die Charaktere da war da auch ein bisschen Sympathie dabei ja. irgendwo, aber die Story ist halt nicht
0: wirklich, also mir, wirklich
2: äh, erwähnenswert
0: Was mich zum Beispiel genervt hat was halt immer so typisch bei diesem Spielen ist die bieten dir an, mit 50 Charakteren so ungefähr deine Crew zu haben, aber letztendlich hast du dann halt den einen Sniper, du hast den einen Grenadier, du hast einen Sturmsoldat und am Ende kannst du eh nur drei, vier, glaube ich, mitnehmen. Sprich, ja. du hast dann aber einen Kader von irgendwie 10 Leuten oder mehr, <lacht> zwölf. Und, aber du benutzt sie gar nicht mehr, die anderen, weil ich habe doch den einen, der eh viel höher vom Level ist die als Gibt es eigentlich Permadev? Kannst du, glaube ich, anschalten oder kann man Permadev anschalten? Es gibt Permadev,
1: okay. ohne anzuschalten. Ach so, ist okay. also der dabei? Kann man es ausschalten?
0: <lacht> nee. Ich weiß es gerade auch nicht.
1: Nee. Nee. Also, Mario Rabbits hat keinen Permadev. Oh, schade, <lacht> also, ich es ist ja. so ganz brutal
0: den Rabbits zu. So ich die Rabbits sind doch eh vor da. Also, <lacht> bei so einer
2: Riesentruppe... Funktioniert das eh nicht, dass du. Also da musst du schon super dumm sein, um irgendwen sterben zu lassen. Es hat fast geklappt einmal, aber ich hab's hab
0: ihn retten können. Wie hey, hast du aber dann verloren? <lacht> <lacht> Weil dann alle gestorben sind.
2: <lacht> Helden Helden müssen immer überleben. Ja. Und im letzten Akt ist halt wirklich so: du hast dann Leute, die sind einfach bait, fertig. Und die benutzt sie nicht mehr. Einfach, da gibt es so ein Endgame, da kannst du weiter dein Zeug verbessern alles auf legendär, upgraden oder was weiß ich so ja, das ist mein los.
0: Problem einfach ich habe halt ein paar Charaktere, die ich eh immer nutze und die anderen scheiße ich ich habe dann halt manchmal einfach nur Leute rekrutiert um denen ihre waffen äh, Addons, ons die man nämlich dann <lacht> auf, die, ja. auf die anderen die <lacht> ja. drauf machen kann zu bekommen, habe die dann einfach direkt wieder entlassen <lacht> <lacht> was? Ja, warum? Ich, wozu brauche ich denn die? Ich nehme dann, also, dann rekrutiere ich wieder den Nächsten und nimm den seine Waffen-Gadgets. Du
2: musst halt du musst halt immer eine Nebenmission machen, bevor du dann halt die Story weiterspielen kannst. Das heißt, du brauchst eh deine Leute. Ansonsten sind die Helden weg, sind auf Reisen heißt das sozusagen. Die sind dann äh, gesperrt. Wenn du die schon benutzt hast, sind die halt alle
0: weg. Ja, aber Du brauchst nie eine große Anzahl an Leuten. Du kannst halt viel mehr Leute rekrutieren, als du am Ende halt benötigst. Ich glaube 30. Wann brauchst du 30 Leute, Alter, in dem Spiel? Du kannst maximal vier Leute <lacht> ja. auswählen. Warum brauchst du dann 30? Je nach, ja. je nach die ja, an das je nach, Menü zuscheißen. Je nach
2: Mission, entweder ein, weil du zwei Leute rettest, oder zwei, weil du irgendwas ähm, beschützen musst, irgend so Vorrat. In der Fall braucht man 30. <lacht> ja, ja, die, gehen ja, die gehen ja nach der Mission direkt auf Reisen, das heißt, die sind alle gesperrt. Das heißt, du brauchst eh ein paar also, Leute. Aber es wird halt nie knapp,
1: das stimmt halt. Das ist ja auch gar nichts ja, im Vergleich zu... zu es gab mal so ein DS-RPG, äh, Suikoden-Tierkreis heißt es. Da konnt, das, das ist halt so typisch rundenbasiertes RPG und da konntest du über 100 Leute <lacht> rekrutieren. <lacht> Was? Gab es über 100 Charaktere so.
0: Ja, also ich finde es <lacht> halt, das ist irgendwie so overkill und mhm. keine Ahnung, mich interessieren dann auch diese ganzen Charakter irgendwie weniger. Fand ich fand die jetzt auch nicht so... Toll in dem Spiel. Übrigens, wenn du den Schwierigkeitsgrad so mag, äh, so toll findest, da gibt es doch dieses Mutant-Spiel, was so ähnlich ist, auch so ein X-Com. Das, äh, das Cover mit dem Schwein und dem äh, mit der mhm. mit den verschiedenen Mutanten. Also. Ja, diese
2: Mutanten, die Ente Schwein. Ja, genau. Und so Das haben.
0: Spiel ja. ist nochmal schwer. Das ist nochmal schwerer. Ich habe es mal angespielt, dass es so schwer. Ich habe irgendwie zwei oder drei Stunden gespielt und dann kam ich schon an so einem Mission unmöglich. Also ich habe mir die Zähne ausgebissen und hatte dann auch keinen Bock mehr. Aber gut.
2: Was auch sehr äh, unübersichtlich ist, ist das Ausrüstungsmenü. weil also, Wenn du halt mehrere Leute irgendwann hast... Äh
0: Ach so, weil ich, ich glaube, es wird auch nicht immer... Wird angezeigt, wem, wenn eins schon belegt ist? Ich bin mir gerade unsicher. Was belegt? Ja, du hast ja die, die Add-on-Auswahlliste und du kannst die ja untereinander tauschen, aber du, ich glaube, du musst immer drüber hovern, um zu sehen, ob es überhaupt schon verwendet wird. Sprich, du es kann dann passieren, dass du die ganze Zeit zwischen denen wechselst, und, aber es ist ja eigentlich schon verwendet. War ein bisschen. Äh, ja, du kriegst, hin, du
2: kriegst immer so eine Meldung, wenn du. Ähm, genau. Ja, du du, siehst, siehst, alles, du siehst,
0: alles, ja, siehst alles, was
2: alles verfügbar ist. auch
0: Aber dann unten gibt es eine,
2: eine Leiste war ausgerüstet. Und dann kannst du sagen: oh, das geht Ja, das ist das nehme ich jetzt für den Helden. tauschte und dann sagst du: Tauschen, ja, machst du, rüber, fertig. Und wenn du es halt für einen Helden nehmen kannst den nehmen willst, dann ist es halt direkt drin. Da musst du auch nichts mehr machen. Also, du musst halt die Leute durchgucken, wer hat besseres Gier und so weiter muss die auch ein bisschen verbessern, damit sie nicht sofort sterben.
0: Ich habe irgendwie so fünf Stunden gespielt. So fünf, sechs Stunden. Und ja, mich hat es einfach nicht genug motiviert, dass ich es weiterverfolgt habe. Also vom Setting her war es cool. Ich finde, was viele ja gemeint haben, ist mit so äh, ein taktisches Gears kann, kann das werden, das, das wird doch eh nur äh, Schrott, so ungefähr, das fand ich jetzt nicht, also es war ein wirklich gutes Strategiespiel, aber es war ein Taktikspiel, ähm, aber ja, es hat mich irgendwie nicht zu, so sehr gebannt, dass ich es jetzt durchspielen wollte,
2: also, ich muss sagen, es funktioniert, das taktische bei Gears. Ja. Weil du halt auch alle ähm, Gears-typischen Angriffe und Granaten und solche Dinge hast. Und deine Helden, vor allem, ich habe es ja über Game Pass gespielt und da konntest du halt ähm, Cole, ähm, Cole Train, <lacht> ist dein Spitzname, weil er so ein Footballer war. Und da ist er halt sein, seine, seine Rüstung ist praktisch so ein footballspieler outfit Und dann stürmt er halt auf die Schlachtwelle und so, das ist schon ziemlich cool, bringt seine Sprüche. Genau deswegen habe ich es wahrscheinlich durchgespielt, weil es halt wegen Coltrane einfach diese ganzen Sprüche immer bringt.
0: Keine Ahnung, ich mochte Coltrane nie wirklich. <lacht> Coltrane war so irgendwie einer der wenigen Charaktere, die ich mochte.
2: Ich glaube, deswegen ist wahrscheinlich der Punkt gewesen, dass ich mich dann noch gezwungen habe, das durchzuspielen, weil ich einfach so. Du hattest Freizeit, wissen es <lacht> Das auch, ja. Es <lacht> äh, war eine Art Motivation, mit, weil Coltrane dabei war. Keine Ahnung. So ein bisschen halt. Ja, hört sich nach Spaß an. <lacht> <lacht> es, es, also, es hat ja auch Spaß gemacht, irgendwo. Und die Das äh, werde ich nie wieder nichts
1: rumspielen. <lacht> <lacht>
2: Der letzte Boss hat mich halt so frustriert, dass ich da halt irgendwie raus war. Vielleicht rühre ich noch mal irgendwann eins an, aber
0: erstmal bleibt das auf Eis. Gut, ich denke, wir haben alle über unsere Spiele gesprochen. Nächsten Monat X kommen. <lacht> ja, über meine Leiche. Okay, nee, mal schauen. Oh, das wirst ja organisieren. <lacht> Tue ich auch. Gut, aber damit haben wir es. Hallo, über unsere Spiele gesprochen, über unser Hauptthema. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> <lacht>